0: mx la señal
1: Si lo crees, lo creas Un programa que trata acerca de las creencias En todos los ámbitos de tu vida Partiendo de la siguiente premisa Tus resultados son producidos por acciones Y tus acciones son dirigidas por tus creencias Conscientes e inconscientes Todos los lunes del mediodía a las 2 de la tarde Conducido por el coach Vicente Torres Te esperamos
2: Hola, buenos días. Bienvenidos a Si lo crees, lo creas. Mi nombre es Vicente Torres y estoy muy feliz de estar de vuelta en la cabina después de casi un mes de no estar transmitiendo en vivo. Hoy, lunes 23 de enero de 2012, nuestro primer programa del año. Ahora que si nos guiáramos por el calendario lunar, entonces hoy es el año nuevo, ¿no? Porque comienza el año del dragón de agua. Entonces podríamos decir que estamos alineados con que sea el primer programa del año. Gracias a todos por sus mensajes, por sus correos, por sus eh, demostraciones de cariño y por el feedback, la retroalimentación que nos han dado del programa, cómo está sirviendo para ti y, y qué bueno que nos lo haces saber. Gracias, porque justamente ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es ser un espacio de creación para tu vida. Un espacio de creación de adentro hacia afuera. Entonces, bienvenidos, bienvenidas todos. Gracias por estar escuchándonos. Si nos estás escuchando en vivo y si estás escuchando el podcast, donde sea que estés, la hora que sea para ti, gracias por hacerlo. Bienvenidos también a todos. Muy bien. Eh, el tema del día de hoy es abundancia y prosperidad. Vamos a hablar acerca de estos temas. Eh, He estado recibiendo correos durante estas semanas acerca de, de las cosas que les inquietan, las cosas que les interesan, lo que les gustaría eh, que tratemos juntos como temas en este espacio. Y lo que quiero pedirte es, recuerda que este es un diálogo. Entonces, si hay algo que quieras preguntar, si hay alguna duda que tienes, si hay alguna inquietud que tienes, por favor, háznoslo saber. Hay una página en Facebook, la página de Si lo crees, lo creas. O está también el correo electrónico. El correo electrónico es Vicente, arroba, torres.net. Entonces, lo que sea que quieras compartirnos, lo que no sea que nos quieras preguntar, lo que sea que quieras saber, por favor, esos son los medios de comunicación. Puedes eh, dirigirte a, a nosotros a través de ellos y buscaremos la manera de servirte. Nuestro propósito es servir a tu visión, sumar a tu propósito, a tu visión de vida, para que crees logros extraordinarios en tu vida. Bien, entonces, el tema del día de hoy, abundancia y prosperidad, eh, vamos a hablar contextualmente del tema, vamos a hablar también acerca de algunas herramientas, porque hubo correos, posteé hoy en la mañana el tema del programa y eh, comenzaron a llegar correos esta mañana preguntándome o pidiéndome que incluyéramos en el programa del día de hoy, además de eh, el tratamiento contextual, el tratamiento de conversación de procesos interiores respecto a creencias acerca de la abundancia y la prosperidad, que compartiéramos algunas herramientas, entonces así lo vamos a hacer. Tenemos dos horas para desarrollar este tema. Vamos a hablar en la primera mitad de, de la primera hora. Vamos a hablar acerca de eh, del contexto, del dominio interno que tiene que ver con estos temas. Y durante la segunda hora vamos a desarrollar, vamos a compartir algunas herramientas, algunas estrategias para que puedas eh, beneficiarte de ellas y utilizarlas para crear esto en tu vida. También eh, llegó un correo que me decía que si podíamos hablar un poco acerca de los propósitos de Año Nuevo. Entonces vamos a tomar el tema también de manera breve. Pero sí, yo creo que lo vamos a poder incluir. Vamos a ver cómo va el tiempo en el programa del día de hoy. Bien, eh, lo primero que quiero compartirte es lo siguiente. ¿Por qué el tema de hoy es abundancia y prosperidad? Porque hay una distinción entre lo que significa abundancia y lo que significa prosperidad. En términos... Eh, de diccionario prácticamente o de definición, la abundancia lo que significa es una gran cantidad de algo. Abundancia significa, por ejemplo, gran cantidad de recursos valuables, posesiones materiales o el control de tales activos. Puede estudiarse tanto desde el punto de vista antropológico o sociológico como desde el punto de vista económico. Entonces, si vemos lo que es la abundancia desde el punto de vista económico, estaríamos hablando de que diversas teorías económicas han discutido que, ¿Cuál es la raíz de la abundancia a lo largo del tiempo? Y hay varias teorías que se han desarrollado, pero en general todo esto nos apunta y nos lleva a que la abundancia es gran cantidad, una cantidad abundante. Entonces, fíjate, lo que los seres humanos usualmente nos decimos es, yo quiero crear abundancia en mi vida. Abundancia de cosas positivas, abundancia de... Dinero, abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de tiempo Y usualmente lo que hacemos es, dada la manera en que nos han criado, la manera en que nos han educado prácticamente a todos Es como que esta abundancia está fuera de mí Y tiene cierto sentido, si nos ponemos a pensar, el dinero es algo que está fuera de ti, el amor es algo que está fuera de ti el tiempo es algo con lo que te relacionas, interactúas con ello en el mundo. E incluso la salud es algo que es como el estado de tu cuerpo físico, es tu condición física, la condición que tu cuerpo tiene en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Caemos todos de manera natural eh, en la trampa de pensar o de creer que la abundancia es algo que requerimos perseguir, que es algo que requerimos eh, conseguir a través del hacer, Dado que la abundancia, si te fijas, entra en el dominio del tener. Tú fíjate, todo lo que tiene que ver con la abundancia entra en ese dominio. Son cosas que buscas tener. Incluso cuando estamos hablando de relaciones eh, humanas, de relaciones interpersonales, relaciones profundas, relaciones eh, espectaculares, donde haya amor, donde haya confianza, donde haya pasión, donde haya autenticidad donde haya crecimiento, incluso cuando estamos hablando de relaciones interpersonales, estamos hablando de un resultado, de algo que vas a tener. El tiempo, el dinero, la salud. Si te fijas, todas esas esferas, todas esas áreas tienen que ver con algo que vas a tener. Dicho eso, la abundancia tiene que ver con el dominio del tener. Y en la manera tradicional que nos han enseñado a todos, eh, nos han dicho que hay que hacer algo, para entonces poder tener algo y que cuando tengamos ese resultado vamos a poder sentir o ser lo que buscamos sentir y ser en la vida. Es la, la famosa eh, fórmula de hacer algo para tener algo y entonces ser algo. Ya hemos estado platicando y lo hemos desarrollado en distintos espacios, en el programa, en los cursos, en los talleres, que de alguna manera eh, los elementos o los dominios presentes en eso si sí se requieren, requieren estar presentes el dominio del hacer, el dominio del tener y el dominio del ser. Lo que ocurre es que la fórmula no está en el orden adecuado para que puedas crear realmente lo que quieres en tu vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nosotros reorganizamos esta ecuación y planteamos primero el dominio del ser, después el dominio del hacer y finalmente el dominio del tener, las probabilidades y las posibilidades de que logres todo aquello que quieres en tu vida en abundancia aumentan de manera exponencial y de manera eh, que tiende casi hacia el infinito. Son posibilidades infinitas las que abres en tu vida cuando lo que haces es en lugar de seguir linealmente esta fórmula, lo puedes hacer de tal manera que haces un cambio en tu paradigma, haces un cambio, una transformación en la manera en que estás Percibiendo el mundo y operando e interactuando con él. De tal suerte que la ecuación de la manera más poderosa que queda es ser, después hacer, para tener. Entonces, aquí es donde entra el aspecto de prosperidad. La prosperidad de hecho, fíjate, es, es muy fácil determinar qué es lo que no es prosperidad. Prosperidad de hecho no es ganar mucho dinero. Prosperidad no es gastar poco dinero. Tampoco es tener muchos ahorros o estar como acumulando riqueza. Tampoco tiene que ver con invertir el excedente monetario solamente. Eso tendría que ver con la parte de las acciones y las mecánicas del hacer. Quiero enfocarme por un momento a la relación que tiene. La prosperidad es solamente del dominio del ser. La prosperidad es solamente del dominio del ser y ahí es por donde quiero que comencemos el día de hoy, que comencemos a eh, profundizar en el tema, ¿qué es la prosperidad? La prosperidad de alguna manera es una conversación interna, es la, el sentimiento personal e individual reforzado por un conjunto de creencias que te permite decirte a ti mismo, yo soy próspero. La prosperidad tiene que ver con una conversación del tiempo o del tipo, perdón, con una conversación del tipo, haga lo que haga, pase lo que pase, yo siempre tengo suficiente cantidad de cualquier cosa que yo desee y ahí es donde entra en relación con la abundancia. Esto es consecuencia del conocimiento exacto de saber en dónde estás parado, de qué eh, sabes hacer y qué haces ¿Qué desarrollas de ti? ¿Qué ganas con ello? ¿Cuánto entregas a los demás? En términos de cómo haces fluir. Vamos ahorita a enfocarnos eh, específicamente un poco más al, al área de lo que es el dinero. Vamos a hablar hoy de abundancia, pero vamos a enfocarle un poquito más al dinero. Porque los correos que estuve recibiendo, las inquietudes, las preguntas tienen que ver con eso. Tienen que ver con abundancia económica, con riqueza de alguna manera. Hubo también personas que tocaron el tema de la salud, del tiempo del amor, Pero quiero que vayamos desmenuzando todo esto. Voy a estar utilizando quizá primero más como ejemplo lo referente a, a las finanzas, a la economía. Pero vamos a hablar de todo. Porque entonces tiene que ver con si te ves en dónde estás y en la posición en la que te encuentras y lo que generas, vamos a pensar, el dinero que generas en tu vida es suficiente para ti. Si tienes tiempo, lo puedes dedicar a tu familia, si gozas de salud, si puedes eh, generar crecimiento espiritual o intelectual, tu desarrollo personal, si tienes el espacio para cultivar y desarrollar tu espiritualidad y además tienes la posibilidad de contribuir para otros para terceros, ya sea económicamente, ya sea en tiempo, ya sea con tus conocimientos, ya sea con tu apoyo. Entonces, de esa manera puedes salir del estereotipo que significa o que nos han enseñado comúnmente, que es la abundancia. Que no está mal. Eh, está divertidísimo eso de tener casas hermosas, autos veloces, viajes eh, placenteros, comidas... Eh, deliciosas y compartir todo esto con, él, con la gente, pero al final del día si te fijas, no lo es por los elementos eh, materiales en sí, al final del día lo que suma a tu vida, lo que suma a, a, a tu abundancia eh, holística o completa de vida tiene que ver con las experiencias que generas con todo ello qué es lo que sientes qué es lo que puedes eh, saber que eres qué es lo que puedes compartir con los demás entonces dicho todo eso Vamos a volver a tomar, vamos a ver aquí como, una, como una, uh, un, un, una comparación. Ser, hacer y tener. Entonces, vamos a plantar de ahí o vamos a partir de ahí porque esa es la base, esa es, es de donde vamos a ir la plataforma. Ser, tiene que ver con todas tus eh, conversaciones internas, con tus procesos internos y definitivamente tiene que ver con tu sistema de creencias. Segundo punto, hacer tiene que ver con acciones, tiene que ver con mecanismos, tiene que ver en realidad con que estés dispuesto y tomes acción comprometida para crear lo que quieres. Y finalmente, tener es el dominio donde queremos manifestar la abundancia. Entonces lo que estoy planteando o delineando de la siguiente manera es vamos a ir de la prosperidad a la acción comprometida y entonces el resultado natural de eso en tu vida va a ser la abundancia. Ahora, quiero Tomar por un momento algo. La prosperidad, en otras palabras, después de lo que les decía, también una manera de verlo es la siguiente. No tiene que ver con cuánto tienes. No tiene que ver con cuánto tienes. Tomemos el ejemplo del dinero una vez más. No tiene que ver con cuánto, tiempo, cuánto dinero tienes. A lo mejor tienes eh, mil pesos. Pero a lo mejor debes mil quinientos pesos. Entonces no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor tiene... 5 millones de dólares, pero debe 40 millones de dólares. Entonces, ojo, no tiene que ver con lo que tienes en cantidad. Y ya sé que aquí es donde empieza a hacer rollo y comienza como a el engranaje de, de, de tu mente, comienza a rechinar un poquito porque dices, ¿cómo? Si estás diciendo que la abundancia es tener mucho de algo, ¿cómo que no tiene que ver con la cantidad? Entonces, ojo, no estoy hablando todavía de eso, resultado tener, estoy hablando de la base. De, de la plataforma desde donde lo vas a crear, que es tu proceso interno. Estoy hablando de eh, del dominio ahorita interno, del dominio de la prosperidad. Entonces, en ese término, vamos delineando eh, aspecto por aspecto, dominio por dominio, no tiene que ver con cuánto tienes. Tiene que ver con tu relación con el dinero. Entonces, fíjate, si algo que tú quieres crear es abundancia de dinero en tu vida, lo primero será que manejes tu sistema de creencias de tal manera que perfiles un sistema de creencias que sostenga la posibilidad de crear esa abundancia en tu vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo digo nuevamente. El primer paso el primer paso es que puedas crear en ti, en tu conciencia, creencias de calidad. Creencias que te sirvan, creencias que te impulsen, creencias que te permitan. Punto número uno, ver, no solo como una posibilidad, sino como algo real. No como algo que sería lindo que ocurriera algún día, en el futuro, algún día, si pasara todo lo que tendría que pasar fuera de ti, como si no tuviera que ver contigo. No tiene que ver con ello, tiene que ver con... Eh, forjar las creencias, deshacerte, romper las creencias que no te están sirviendo, que no te están apoyando y fortalecer las creencias o formular nuevas creencias en tu sistema interno para que entonces puedas, al tomar acción, generar los resultados de abundancia que buscas en tu vida. Entonces quiero que te quedes con esto por un momento. Quiero que aproveches para revisar cuáles son tus creencias respecto a la abundancia. De dinero, de tiempo, de salud y de amor. ¿Cuáles son tus creencias respecto a ti en relación a ello? ¿Cuáles son tus creencias del mundo como el entorno en el que vives en relación a estos temas? Si podemos ver claramente que no tiene que ver con cuánto tienes y no tiene que ver con la cantidad per se, sino que tiene que ver a un nivel muy profundo, con la relación que tienes con esos aspectos, tanto de dinero, como de tiempo, como de salud y como de amor. Y que la relación que tú formas o que tienes con esos aspectos viene directamente relacionada con la interpretación que haces, por ejemplo, del dinero. Vamos a tomar ese ejemplo por un momento. Tu relación con el dinero está basada o está delineada o está regida o delimitada por tus creencias acerca del dinero. ¿Qué creencias? Las creencias de ti en relación al dinero. Las creencias del mundo en relación al dinero. ¿Cuál es el lugar que el dinero tiene en el mundo para ti? Porque recuerda que algo que es importante. La realidad es lo que es. Pero tu vida... Es el resultado de tus interpretaciones y de los procesos de significación que haces acerca de esto, de esta realidad, de este mundo físico en el que vivimos. Entonces, lo que primero te quiero preguntar es, ¿cuáles son tus creencias respecto al dinero? Pregúntate, ¿cuáles son tus creencias respecto a ti viviendo abundancia de dinero? Vamos a ir a una canción. Te dejo para que puedas eh, meditar acerca de esto, para que puedas reflexionar, para que lo puedas evocar. Y cuando regresemos al siguiente bloque, vamos a trabajar ya más en forma con este primer dominio. Entonces, ¿estamos listos para ir a música? Perfecto. Vamos a una canción y cuando regresemos, vamos a continuar con este tema. Adelante, gracias.
0: Libertad.com.mx La señal
3: de la conciencia Dar es dar No fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar cuando el mundo te pregunta el por, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mí y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, hace lo fácil encontrar en alguien lo que nunca encontras.
2: Dar es dar. Gracias. Bien, ya estamos de vuelta después de esa canción que fue con Fito Paez, Dar es Dar. Y eh, entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué reflexionaste? ¿Cuáles son tus creencias respecto al dinero? El dinero es una energía. El dinero simplemente es una representación física de una energía. De hecho, si tomáramos todo, todo el dinero que existe el día de hoy en el mundo y lo repartiéramos entre todos los habitantes del planeta, no me acuerdo muy bien de la cantidad, pero creo que nos tocaría a cada quien o nos corresponderían como... No me acuerdo si eran 50 mil dólares o 500 mil dólares. Vamos a pensar que son 50 mil. Ya, 50 mil dólares es un buen capital es una buena cantidad de dinero, entonces podríamos repartirlo entre todos y habría gente que en dos, tres días tendría cero pesos o cero dólares. A lo mejor los convirtió, fue ir a la casa de cambio y los cambió y entonces serían pesos y a la vuelta de dos, tres días tendría cero, cero pesos, cero dólares. Y habría a lo mejor gente que a la vuelta de varios días o algunas semanas, a lo mejor habría ya duplicado, triplicado o multiplicado esta cantidad de dinero que le fue asignada. Quiero que tomes esto no solo como un ejemplo, sino como algo mucho más profundo que nos habla de eso. Imagínate, si nos repartieran la misma cantidad de dinero a todos, a la vuelta de unos días, a la vuelta de unas semanas, eh, habría ya resultados manifiestos para cada quien que no tendrían entonces que ver con la cantidad de dinero que nos fue entregada. Tendría que ver definitivamente y claramente con nuestra interpretación de nosotros, del mundo y de ese dinero. Tomemos, por ejemplo, eh, el tiempo. Los días de todas las personas en el mundo tienen 24 horas. No hay seres que vivan en este planeta teniendo más horas en su día o menos horas en su día. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que logras, qué es lo que creas con ese tiempo? Entonces, una vez más, no tiene que ver con cuánto tiempo tienes. Tiene que ver con qué es lo que tú creas, qué es lo que tú generas, qué es lo que tú haces y logras con ese tiempo. Igual que poníamos ahorita el ejemplo del dinero. Entonces, valdrá la pena que revises, como te decía hace rato antes de ir al corte de la canción, cuáles son tus creencias respecto al dinero. Entonces, por un momento, vamos, vamos a, a explorar, vamos a entrar en eso. Fíjate si puedes mirar hacia atrás en tu vida, si puedes recordar desde tu infancia, recuerda que... Eh, gran, gran, gran porcentaje, prácticamente el 80 o 90% de nuestras creencias eh, las las incorporamos, las introyectamos en nosotros en la infancia profunda, que es del año 0 al 7. Otra parte importante, entre el año 7 y el 14. Y a partir de ese momento, eh, más o menos, la, lo, el común para todos es, vamos generando eventos, personas eh, en nuestra vida para ir validando y fortaleciendo las creencias desde las que estamos operando. Entonces, también sabemos ya que un porcentaje enorme de tus creencias, el 90% de tus creencias son creencias que viven o eh, existen en tu inconsciente. Son esa parte de ti que no puedes ver, que no puedes notar claramente, a menos que hagas el proceso que requieras para notarlas. Pero es como todo esto que está en el disco duro almacenado en automático. Solamente el 10% de tus creencias las tienes conscientes, las tienes claras, las tienes no, eh, las notas, las puedes ver. Es exactamente muy parecido al porcentaje que funciona de ti, de tu intención y de tu mente. Entonces vamos vamos a tomar eso y vamos a verlo de la siguiente manera. Quiero Sé que estoy regresando a algo que hemos tratado ya probablemente desde el primer programa, pero quiero como revisitarlo rápidamente hoy como para tener la base de lo que viene a continuación. Entonces, tu mente, 10% de tu mente es consciente. Esa mente consciente tuya es la mente lineal, la mente que procesa en conciencia. El 90% de tu mente ocurre, eh, o más bien en tu mente, el 90% de los procesos son inconscientes. La mente inconsciente no es lineal. La mente inconsciente no es buena para procesar, es buena para almacenar. Y el total, el 100% de tu mente funciona todo el tiempo. ¿Cuál es el propósito de tu mente? Generar y crear congruencia entre tus creencias y tus resultados. Entonces, fíjate, del 100% de tus resultados... Solamente el 10% están creados desde tu mente consciente, desde esta mente lineal que procesa. El 90% está siendo creado desde tu mente inconsciente, pero no procesa. Solamente funciona de manera automática desde lo que tiene almacenado. Entonces, fíjate, si no será interesante, si no será importante, si no será valioso arrojar luz sobre este aspecto, sobre esta parte inconsciente de ti, comenzar a bajar el nivel del agua del iceberg o comenzar a encender la luz y arrojar luz sobre esta oscuridad del inconsciente para que puedas primero mirar y ver cuáles son las creencias que están almacenadas allí, porque están teniendo un efecto en tu vida, te guste o no te guste, lo veas o no lo veas, están teniendo un efecto y un impacto en tu vida, están creando tus resultados entonces, ¿cuál es la buena noticia acá? que en el momento en el que elijas puedes hacer un trabajo en conciencia porque los seres humanos somos los únicos seres sobre el planeta que tenemos conciencia autorreflexiva ¿qué significa eso? ¿qué es esa capacidad? tenemos la capacidad de poder observarnos a nosotros mismos ¿en qué sentido? en nuestros procesos internos podemos observar Nuestras sensaciones físicas. Podemos observar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y lo más importante. Podemos observar nuestros pensamientos. Somos los únicos seres sobre el planeta que podemos generar pensamientos acerca de nuestros pensamientos. ¿No está buenísimo? Si lo usamos en conciencia con un propósito claro. Es una herramienta súper poderosa. Si no, también es una herramienta súper poderosa, porque siempre está funcionando y siempre está creando algo. Lo que está en tu mente, lo que piensas, acaba siendo manifestado por ti en tu realidad. Sean pensamientos que suman, que te llevan a lo que quieres en tu vida, o sean pensamientos negativos que restan y que le quitan calidad a tu vida. Entonces, vale la pena que comiences a revisar cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus creencias acerca del dinero. Recuerda que una creencia es tener una certeza respecto a algo sin evidencia. La creencia o una creencia es tener certeza respecto a algo sin evidencia. Y lo que hacemos en ese proceso de infancia profunda que te mencionaba es estamos interactuando con nuestro entorno, estamos interactuando con nuestra familia. La gran mayoría de nuestras creencias viene de mamá y de papá o de la ausencia de ellos o de las personas que jugaron ese rol en nuestra vida. Otro, eh, la gran otra, o sea, la mayoría de nuestras creencias vienen entonces de la familia, vienen de la escuela, vienen de, de la sociedad, vienen de la televisión, del radio, de lo que está a lo que estuvimos expuestos toda esa época de nuestra vida. Entonces quiero que comiences a notar cuáles fueron las creencias y los pensamientos a los que estuviste expuesto en tu infancia. Porque seguramente puedo apostarte que están almacenados en el disco duro de tu inconsciente y están teniendo un efecto el día de hoy en tu vida. Ahora, hagamos un alto en ese instante. Vamos a revisar juntos tus creencias. Entonces quedamos ya, son o estuviste expuesto o expuesta a ellas en tu infancia, todo tu entorno, toda cada persona con la que interactuabas, cada cosa que escuchabas en la radio, cada, cocha, cada cosa que veías en la televisión, cada cosa que había en tu entorno, los libros que leíste, lo que escuchaste, lo que viviste, lo que aprendiste en la escuela, en la calle, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vale la pena que ahora tomemos un momento para comenzar a recibir o a, a revisar, perdón, cuáles es... Fueron las creencias respecto al dinero a las que estuviste expuesto en tu vida. Hay personas que, eh, dependiendo de eh, su entorno familiar y social y religioso, porque aquí también la religión juega un papel muy importante, estuvo expuesta a o expuesto a creencias que quizá el día de hoy le están limitando y le están deteniendo de generar un estado mental de prosperidad. Un, un, una mente próspera, un, un sistema de creencias próspero para entonces ir, tomar acción y entonces generar ese resultado tan anhelado que es tener abundancia en tu vida. Entonces volvamos por un momento a la base. Y entonces, lo que quiero que veas es lo siguiente. ¿Qué escuchaste respecto al dinero en tu infancia? ¿Qué era lo más común? Hay gente que escuchó que el dinero era sucio y puede haber sido tan sencillo como que un día estabas ahí tú feliz ibas eh, tenías a lo mejor como tres años y estabas jugando en el suelo de tu casa, estabas gateando, estabas explorando, caminando, a los tres años ya los niños caminan, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor ya caminabas, ibas caminando ahí por tu casa, entre la cocina, la sala, en alguna habitación y a lo mejor te encontraste una moneda y entonces o un billete. Y entonces agarraste la moneda o el billete y te los metiste a la boca. ¿Por qué? Pues porque eran brillantes o tenían un color llamativo y para ti era algo que era atractivo en ese instante. Y a lo mejor algún adulto en tu entorno voltea, te ve y te grita ¡No! ¡No lo hagas! ¡El dinero es sucio! Y a lo mejor la intensidad emocional que podía haber en ese instante, en esa interacción, se grabó en tu subconsciente como... Güey, el dinero es sucio. Ahora, ¿qué ocurre? Esta persona quizás estaba refiriendo a que la moneda ha pasado por muchísimas manos, o el billete ha estado en muchas manos, tiene microbios, tiene ta, 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 y entonces el billete o la moneda, no como, o sea, como objeto, como ese pedazo de papel, como ese pedazo de metal, es sucio en ese instante, como lo podría ser encontrarte un papel tirado en la calle o... Agarrar un pedazo de, de, de algo que está tirado en el jardín en la calle o la tapa de plástico de una botella o bueno, en ese momento a lo mejor era más probable que fuera una corcholata que estaba tirada por ahí y si te hubieras metido la corcholata a la boca, la, la persona te hubiera dicho lo mismo. No, no lo hagas. La corcholata está sucia. Entonces lo que quiero que notes es cómo los seres humanos colapsamos distinciones, cómo colapsamos conceptos. Y entonces, en ese instante, en tu mente, en tu mente inconsciente, se graba que el dinero es sucio. Pero no con la claridad de lo que ocurrió en esa interacción. No con la claridad de que era un pedazo de metal, de que era un pedazo de papel lo que estaba sucio. Sino que en tu inconsciente, en ese instante, se graba que el dinero como símbolo, como lo que representa su significado, el significado del dinero... Se vuelve y se colapsa con eso y entonces a partir de ese instante para esa persona o para ti si viviste eso, en ese momento se graba en tu inconsciente que el dinero es sucio y la noción que tenemos respecto a la suciedad y a lo que es sucio es negativa, no queremos suciedad en nuestra vida, la queremos lejos de nosotros, no queremos suciedad cerca de, nuestro, de nosotros. ¿Y entonces qué ocurre? Se colapsa esto y entonces inconscientemente tu mente se va a asegurar y se va a hacer cargo de que no haya dinero cerca de ti, de que no tengas dinero, porque entonces estarías vivenciando algo que tú no quieres, que es algo estar en contacto con algo sucio. Fíjate qué cañón es esto, qué duro o qué fuerte. Es algo súper fuerte, pero ¿sabes qué? Así funciona. Entonces, revisa cuáles son las cosas que escuchaste acerca del dinero en tu infancia. A lo mejor escuchaste que el dinero era sucio. A lo mejor escuchaste que el dinero volvía malas a las personas. Que había gente, algún tío, algún vecino, alguien que no tenía dinero y de pronto tenía mucho dinero. Y entonces el dinero, ah, fíjate, de hecho la creencia dice algo así como, el dinero cambia a la gente. La gente deja de ser... Amorosa, linda, auténtica Tener toda esta serie de características eh, Que apreciamos cuando tiene dinero Entonces la gente cuando tiene dinero Se vuelve a lo mejor avara Se vuelve egoísta Se centra solamente en sí misma Y deja de interactuar con su entorno Fíjate qué ocurre en la gran mayoría de las familias Donde uno de los miembros Vamos a pensar que hay varios hermanos Dentro de una misma familia Y uno de los hermanos comienza a generar eh, Muchísimo Dinero en su vida, genera abundancia de dinero. ¿Qué es lo que ocurre con los demás? Dado todos los, los condicionamientos eh, sociales, familiares, culturales, religiosos, a lo mejor, muchas y te voy a decir una cosa, lo digo así porque lo he visto como un patrón en muchísimas familias a lo largo de mucho tiempo. Eh, he tenido la oportunidad de, de trabajar, de, de coachar a mucha gente que de pronto se encuentra con problemas en las familias por el dinero. Vamos a verlo de distintas maneras. Vamos a pensar, eh, el papá o el, el, la, la cabeza de la familia genera riqueza, genera abundancia de dinero y a lo mejor se muere y no deja el testamento claro y entonces empieza realmente una batalla entre la, los herederos, ¿no? entre las personas a quienes les correspondería este, esta riqueza o este dinero. Y entonces ha habido familias que han sufrido y han vivido rupt rupturas, ¿rupturas se dice? ¿rupturas? por eh, este tipo de, de, de eventos. ¿Tiene que ver con el dinero? No, tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en la cabeza de cada quien, las interpretaciones, la perspectiva y el significado que cada quien le da al evento. El evento es neutro. Pero entonces, a lo mejor eh, de pequeño escuchaste a lo mejor en tu familia hubo una, una situación como esa o a lo mejor en alguna familia cercana y entonces eh, surgen este tipo de comentarios y de cosas de no es mejor no tener dinero, qué bueno que no tenemos dinero, pero entonces cómo nos amamos todos y cómo nos queremos y la gente que no tiene dinero es auténtica y es amorosa y es cálida y entonces fíjate cómo comenzamos a hacer una segregación de, lo, de, de estos valores, de las cosas que queremos tener en nuestra vida, entonces vamos perfilando que la gente que tiene dinero es mala, es, eh, es, ah, pueden hacer cosas terribles, o están dispuestos a, a, he visto casos de hermanos que se demandan entre ellos, se han metido a la cárcel, eh, se han matado, se han mandado a golpear, alguna vez hubo uno que mandó a matar al hermano, o sea, mil mil cosas, y entonces todo esto tiene un impacto en nuestra experiencia de vida. Vamos a pensar algo más, vamos a pensar este el qué sería, por ejemplo, el vecino. El vecino se compra un coche nuevo o una camioneta nueva y entonces en automático qué es lo que ocurre este sí seguro roba seguro robó seguro hizo algo malo porque la gente honesta la gente la gente eh, honesta honrada eh, no 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 puede tener acceso a dinero porque la situación en el mundo es muy difícil entonces si tú tienes un trabajo honrado un trabajo honesto eh, es muy difícil que, que que puedas generar dinero. De hecho, en, en México, en mi país, hay una expresión que dice pobre, pero honrado. Y entonces eso colapsa, porque pobre, pero honrado, y la repiten por todos lados, yo la escuché muchísimas veces, probablemente lo escuchaste o escuchaste algo parecido, y te dice pobre, pero honrado. Pero lo que no te está diciendo es que eso también significa rico, pero eh, ratero, o deshonesto, o ladrón, o... o, o no honrado deshonrado no sería entonces fíjate en nuestra cultura popular en los dichos en los refranes en lo que se habla comúnmente eh, se refleja todo eso y es a lo que estamos expuestos entonces si alguien tiene un coche nuevo el vecino seguro hizo algo malo seguro robó seguro transó seguro le dieron mordidas eh, no mordidas como una como un como pagar una un soborno, es como un soborno, entonces a lo mejor le, le dieron un soborno y por eso tiene una camioneta, a lo mejor trabaja en el gobierno y entonces como trabaja en el gobierno roba y, y recibe sobornos y hay toda esta este eh, tema de, de es malo, entonces siempre fíjate cómo la gran mayoría de las veces llega a ser algo negativo, negativo, negativo. Eh, si es una mujer la que genera dinero en su vida, uy seguro se acostó con su jefe, Seguro tal, seguro tal, 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 tal. Entonces, siempre, la mayor de las veces, hay una asociación negativa con el dinero y el acumular el dinero. A lo mejor escuchaste en tu casa algo que decía, por ejemplo, eh, no hay dinero que alcance. ¿No? O a lo mejor viviste una situación en tu familia donde había escasez de dinero, escasez versus abundancia, y entonces la escasez también es el, el, el resultado manifiesto de una mentalidad de ese tipo y que se va quizá reforzando. Entonces a lo mejor eh, te, un día que estabas chiquitillo, querías, eh, no sé, un juguete, un camioncito, un muñeco o unos tenis nuevos y los pediste y volteó alguien de tu casa y te dijo, ¿qué crees? ¿Que el dinero me lo regalan? ¿O qué crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? Tienes que entender que en esta familia no somos ricos. Ya, güey. <risa> si lo dejas y lo introyectas en ese momento, te chingaste. Perdón. Te amolaste. Si en ese momento, en ese momento lo dejas, en, o sea, entra en ti y lo incorporas como, como, una, como una creencia. Fíjate qué fuerte es eso. Te dicen, en esta familia no somos ricos. Y entonces se colapsa algo dentro de ti, porque muy probablemente hay una parte de ti, un sentido de pertenencia a tu familia, seguramente hay una parte de ti que quiere ser parte de tu familia, parte de este entorno, parte de este núcleo en el que vives, este grupo de seres humanos con los que compartes, a los que amas, a los que quieres, a los que valoras, a los que probablemente sean las personas más importantes para ti en tu vida. Para la gran mayoría de los niños pequeños, papá y mamá o quien juega ese rol en su vida es la persona más importante en su vida y mamá y papá siempre tienen razón. No hay manera de que estén equivocados. Entonces, si papá es esta figura a la que admiras, a la que es tu modelo a seguir y voltea y te dice, eh, en esta familia no somos ricos, ¡madres! Se colapsa eso dentro de ti en tu subconsciente. Y Entonces, para tú para poder ser de esa familia, pertenecer a este grupo que es lo que tú quieres, entonces, no, güey, si eres rico no eres de esta familia. Quiero que vayas viendo, ya sé que de pronto parece como, como como absurdo, pero es la manera en que funciona, quiero que veas que no tiene que ver con, con eso y la buena noticia el día de hoy, eh, eso a lo mejor ocurrió hace 15, 20, 30 años, distintos tiempos para cada uno de nosotros. Pero quiero que sepas que el hecho de que hayas almacenado toda esa información en ti, en tu disco duro, en tu inconsciente, no significa que puedas, eh, eh, no significa que no puedas el día de hoy hacer el trabajo de inconsciencia, el, de la manera en que tú elijas, vamos a hablar de eso más adelante, hay, hay metodologías, hay herramientas, hay muchísimas cosas, pero quiero que ahorita entiendas el fondo. Quiero que entiendas que tu inconsciente, esa parte de tu mente, es un disco duro. Ya creo que actualmente, eh, dado todo lo que vivimos de tecnología y demás, el término de un disco duro es como común para todos. no Ya todos entendemos lo que es un disco duro o podemos eh, interpretarlo como, como algo que se almacena, como algo que almacena. Todo lo que quiero que te imagines es, imagínate que el disco duro de, de, de tu mente, tu mente siendo esta computadora extraordinaria que procesa, que genera todo el tiempo eh, y que estés claro, tu, tu mente siempre te da los resultados que le pides, siempre, 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 tiene que ver con la calidad de tus creencias, recuerda, tus creencias rigen tus acciones y tus acciones, de hecho tus acciones y tus actitudes y entonces tus acciones y tus actitudes al interactuar con el mundo son las que te permiten generar tus resultados, entonces eh, estamos acostumbrados a que si no estás logrando lo que quieres, si no estoy logrando lo que quiero, lo que me dicen es es que requieres cambiar tu actitud, ah ok, chido, ¿qué significa eso?, ¿Cómo la cambio? Voy al super y me da una actitud distinta porque la mía ya no está funcionando, ya no sirve. O te dicen, tienes que cambiar de mecanismo de acciones. Y dices, espérame, he cambiado de trabajo cuatro veces. Este era He sido mil cosas en mi vida y no, no genero o no logro lo que quiero. Porque no tiene que ver solo con eso, recuérdalo. No tiene que ver con las acciones y con los mecanismos y con las actitudes solamente. Tus acciones, tus actitudes, tus mecanismos, lo que haces... Está determinado por lo que crees, por lo que eres. Y quiero hacer un alto aquí por un instante. Tú eres todo al mismo tiempo, de manera subyacente, de manera potencial. Eres todo en cualquier instante determinado. Eres todo al mismo tiempo. Todas las maneras del ser están introyectas en ti. Eres una fuente que dimana todas las maneras del ser en cualquier instante. Todas existen en ti subyacentemente, potencialmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú eliges qué es lo que traes al frente, qué es lo que entregas, qué es lo que muestras al mundo. Se ha dicho que nadie puede entregar lo que no tiene en sí. Pero yo lo que quiero agregar a eso y lo que quiero profundizar es, tienes todo en ti. Tu amor existe en ti. Tu agresividad existe en ti. Tu prosperidad existe en ti. Tu escasez existe en ti. Tu entrega existe en ti. Tu apatía existe en ti, tu pasión existe en ti, tu pereza existe en ti, tu compromiso existe en ti, tu desinterés y tu evadir existe en ti. Todo, 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 todo existe en ti. En ti existe al mismo tiempo la persona tierna, amorosa, entregada, comprometida, responsable, poderosa y libre. En ti existe al mismo tiempo la persona agresiva, enojada, eh, rencorosa, prisionera e impotente. En ti existe al mismo tiempo todas estas maneras del ser. Son contextos. Y lo único que haces es manifiestas en tu realidad lo que hay dentro de ti. Punto y basta. Funciona de esa manera. Contexto. Vamos a tomar un ejemplo. El desierto, la selva, la montaña son contextos. Entonces imagínate el desierto. ¿Cuál es el tipo de vegetación y de animales que pueden existir en el desierto? Dado el contexto que el desierto es, solamente puede haber un contenido congruente con ese contexto. ¿Qué tipo de vegetación? Imagínate por un instante el desierto. ¿Qué tipo de vegetación hay? ¿Qué tipo de eh, fauna hay o de animales? ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo luce? Ahora te pido que traigas o que evoques en tu mente uh, la selva. ¿Cuál es el tipo de vegetación que hay en la selva? ¿Cuál es el tipo de fauna de animales que existen? ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo es el, el, el eh, se me fue la palabra? ¿cómo es el, el paisaje en la selva? Te veo ahora que traigas a tu mente la montaña, el bosque frío. ¿Cómo es la vegetación que hay en ese bosque frío, de alta montaña? ¿Cuál es la fauna que existe en, esa, en, esa, en ese lugar? ¿Cómo es el paisaje? ¿Cuál es el contenido? congruente con el contexto llamado bosque de alta montaña o bosque frío. Piensa por un momento en la tundra. ¿Cómo es la tundra? ¿Cuál es la vegetación que hay? No hay. ¿Cuál es la fauna, los animales? ¿Cómo es, cómo es el, el, el paisaje? Entonces lo que quiero que entiendas es eso. El contenido que se manifiesta a partir o en el contexto solamente puede ser congruente. no Honestamente no, no me imagino a, a un... No sé, no me imagino a un, a un gorila en el desierto. No me imagino a un oso polar en, 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 en el Ecuador, en, en, en la selva, en, la, en el Amazonas. ¿Por qué? Porque es la manera en que funcionas. Y si es verdad para el planeta, si es verdad para el mundo, ¿no crees que es verdad para ti, para ti en tu vida? Ahora, ¿cuál es la buena noticia de eso? Que si te das cuenta de ello el día de hoy y, y generas la conciencia que requieres para eso, vas a darte cuenta de que nos han enseñado desde pequeños a pretender cambiar el contenido de nuestra vida. Las acciones, los mecanismos, los resultados. Y de pronto eso es muy cansado, se vive vacío, frustración, cansancio, se vive hartazgo, se vive hastío, se vive muchísimas emociones negativas. ¿Por qué? Porque no basta con cambiar el contenido. No se trata de eso. Y puedes inventarte fórmulas nuevas y estrategias nuevas y cosas nuevas. No basta con eso. Es como ir persiguiéndolo. Hablábamos de eso en el último programa que transmitimos en vivo. Que creo que fue el 26 de diciembre y que todavía no está en podcast. Porque hay problemas técnicos con ese archivo. Pero lo importante es hablamos de la felicidad y hablábamos de, de, de que la gran mayoría de la gente en ese mismo entendido de hacer algo y tener algo y entonces poder ser algo piensa y cree que eh, tengo que hacer muchas cosas para entonces ser exitoso y entonces cuando sea exitoso voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz. Bueno, la aplicaron a todos. Este Walt Disney, bueno, la superaplicó A generaciones completas las marcó pensando que el matrimonio es el final de algo. Cuando en realidad es tan solo el principio de algo, de un proyecto de vida en común con una pareja. Pero bueno, pareciera entonces que, eh, de alguna manera, esto quedó muy grabado en todos nosotros, que un día alguien iba a llegar, un príncipe azul, en un corcel blanco, y me iba a salvar, iba a darle un beso a Blanca, ¿Cómo? ¿A quién le dan el beso y la despiertan? A la bella durmiente. A Blanca Nieves también, ¿no? Porque le envenenó la envenenó la bruja con la manzana. Y entonces este, a Rapunzel o como se llame, la del pelo largo, 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 también la venían a rescatar. Entonces fíjate cómo, cómo iba perpetuando de alguna manera eh, el, el, el sentido este de que algo externo, algo fuera de mí me va a venir a salvar. Y, y perpetúa esta conversación de vengo de un pasado doloroso, vengo de un pasado eh, terrible y entonces eh, soy indefenso, soy impotente, no soy culpable, soy una víctima, soy una víctima inocente. Y entonces alguien o algo debe venir en el futuro para salvarme de este pasado cruento y terrible. Y entonces cuando alguien venga o algo venga fuera de mí a salvarme, a redimirme, entonces voy a ser pleno y voy a ser feliz. Y mientras que, así es la... somos como eso también, somos como una blanca nieve, somos como una bella durmiente. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Vivimos dormidos, vivimos anestesiados, vivimos pasando el tiempo utilizando el aire solamente para un intercambio de oxígeno por dióxido de carbono para mantenernos como en esta en este mundo, pero de alguna manera adormecidos, de alguna manera anestesiados. Entonces lo que quiero que tengas claro es, vale la pena el día de hoy que crees la conciencia de que tus creencias son las que determinan la calidad de tu vida. La calidad de tus creencias determina la calidad de tu experiencia de vida. Entonces sigue, sigue investigando, sigue indagando cuáles son las creencias que escuchaste acerca del dinero. ¿Qué otras, ¿Qué otras expresiones escuchaste a tu alrededor? ¿No? Ya hablamos, el dinero es sucio, la gente el dinero cambia a la gente, pobre pero honrado. ¿Qué crees que el dinero crece en los árboles? ¿Qué crees que me lo regalan? Eh, religiosa, en la parte religiosa también hay mucho. Yo, yo crecí en un hogar católico y, y me encanta, pero hay cosas que, que puedo ver que pueden ser creencias limitantes que requiero manejar, ¿no? En mí, eh, eh, a mí en el catecismo, a mí en la escuela este, en, en dominical, en la escuela de la iglesia, que nada, dominical era los viernes en realidad el catecismo para mí, pero cuando yo estaba en el catecismo a mí me enseñaron que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. O, o me enseñaron que, que el primero, este, casi casi era como, primero los pobres, primero los que sufren, primero los desposeídos, la riqueza material, no busques la riqueza material, sino la riqueza del reino de los cielos. Pero a ver, quiero 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 que no te algo ahí, porque fíjate en qué ponemos nuestra atención y ponemos nuestro foco, porque la Biblia también dice otras cosas. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura... Lo demás se te dará, madre, sí me marcó el catecismo. <risa> Hace mucho que no decía eso y no me acordaba que estaba en mi mente, pero está en mi mente inconsciente. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y por añadidura lo demás se te dará. Y sabes, el día de hoy tiene un sentido muy claro para mí eso en mi vida. Yo creo que en este mundo lo único que vamos a crear, ¿quieres crear más cosas en tu vida? ¿Quieres tener más de todo en tu vida? da más, entrega más. Sé fuente de aquello que quieras ver manifiesto. Ese es el fondo del tema del día de hoy de la plática de la prosperidad. Vamos a ir lo estamos delineando, ya sé que de pronto puede parecer un poco confuso, pero quiero que no quede ningún cabo suelto, quiero que vayamos amarrando todas las partes y lo inter, por, lo importante ahorita es sigue, sigue investigando, sigue indagando. ¿Cuáles fueron las creencias? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué es lo que escuchaste? Cuando eras pequeño, en tu infancia, acerca del dinero, acerca de la riqueza, acerca de la abundancia financiera. Vamos a ir a una canción, vamos a ir a escuchar una canción de Hash que se llama Cree y Atrévete. ¿Es correcto? ¿Vamos a escuchar eso? Quiero aprovechar para saludar. A Aileen Flores y a Jonathan Padilla que nos están acompañando en la cabina el día de hoy Jonathan es el productor junto con Aileen, ellos operan el equipo, ellos escogen el día de hoy las canciones Entonces la música que escuchamos el día de hoy es lo que se les pegó la gana poner a ellos Y a mí lo único que hacen es me pasan un papelito diciéndome el nombre de la canción y quién la canta Y me hacen una señal cuando estén listos para saber que podemos ir a la canción Ya me hicieron la señal, así es que quiero dejarte simplemente con esto, ve profundo ¿Cuáles son tus creencias acerca del dinero? Ahorita vamos a hablar de tu autoconcepto y del mundo, pero quiero que primero amarres y afianzas esa parte. Identifica en conciencia cuáles son tus creencias acerca del dinero. Vamos a escuchar una canción de Hash que yo nunca he escuchado y es un buen momento para escucharla por primera vez el día de hoy que se llama Cree y Atrévete. Adelante, muchas gracias.
1: Bailan las flores al amanecer Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar. Rosa pastel Creen tu talento Es tuyo el pincel Con magia y destello Al manto estelar Volará
0: Inventando
1: tu ser. La vida que nos da risas y tanto Con una tu Dios tu me dejará. Yeah, God is great. Yeah, yeah, God is. Todos los lunes, de
4: ocho horas de la noche,
1: con Ain Flores,
4: la, la rubia.
0: La señal de
2: conciencia. Ok, y estamos de vuelta después de esa canción. Y entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en esta posibilidad de eh, mirar y ver cuáles son tus creencias acerca del dinero, cómo lo interpretas, qué significa para ti el dinero y su existencia en tu vida en abundancia, en gran cantidad. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría? Fíjate, una pregunta, a lo mejor una manera de poder llegar a, a descubrir esto y verlo es, piensa por un instante, ¿qué pasaría o qué es lo que te da miedo si tuvieras mucho dinero en tu vida? Porque ahora a todas las creencias de la infancia le podemos sumar ahora la, la, la cuestión esta de la inseguridad, ¿no? A lo mejor te das cuenta que inconscientemente no generas abundancia, riqueza eh, en tu vida, porque a lo mejor tienes miedo de eh, ser secuestrado, de que te asalten, de que la gente abuse de ti, de que si tienes mucho dinero la gente se va a acercar solamente por tu dinero, por tu maldito dinero o por tu pi dinero, ¿no? que son expresiones que de hecho he escuchado, son, son reales, las he escuchado en algún momento, eh, que tiene que ver con esta interpretación y percepción del interés de la gente y, de, y demás. Entonces aquí quiero que notes lo siguiente, estamos haciendo esto, por un lado estoy... Planteando las creencias limitantes Las creencias tienen que ver con las interpretaciones que hiciste Lo que incorporaste, introyectaste en ti a partir de vivencias de tu pasado Algo ocurrió, lo interpretaste de cierta manera Te contaste un cuento y ese cuento lo eh, solidificaste Le diste un certificado de verdad absoluta ¡pa! Y a partir de entonces lo guardaste en esta Bóveda en este disco duro que es tu inconsciente, y a partir de ese día lo ha seguido ciegamente. Eso es lo que tiene que ver con creencias. Ahora quiero sumar un elemento más: quiero que hablemos de los miedos. Los miedos son nuestras proyecciones hacia el futuro. Con base en nuestras creencias, pero es interesante para que puedas eh, realmente poder disolver este 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 nudo que te detiene en este tema, por ejemplo, y funciona igual para todos los temas. Pero estamos hablando hoy de la abundancia y estamos hablando específicamente del dinero. Quiero que notes lo siguiente: imagínate eh, imagínate un tendedero, ¿te acuerdas? ¿Has visto cuando, cuando tienden la ropa que ponen lazos o cuerdas eh, de un lugar a otro o cables y entonces se cuelga la ropa, las prendas se cuelgan para, para que se sequen al suelo o lo que sea? Bueno, imagínate un enjambre de, 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 de tendido, de cuerdas, mecates, este, lazos como le llames, están colgados por todos lados y hay ropa colgada por todos, por todos, por todos lados y está hecho toda una, una maraña terrible, un nudo ahí enorme. Bueno, ¿qué, qué es lo, lo más maravilloso y poderoso del trabajo interno, del trabajo de conciencia, de desarrollar tu conciencia y trabajar con tus creencias limitantes y demás? Que no tienes que ir a descolgar prenda por prenda o ropa por ropa, a lo mejor hay cientos o miles de cosas ahí colgadas. El trabajo que, que, que hacemos o la manera en que trabajamos con esto es, vas a ir identificando creencias por un lado, miedos por otro, porque es, tiene que ver con tus experiencias e interpretaciones del pasado, tiene que ver con tus proyecciones hacia el futuro, tiene que ver con este miedo que es energía atrapada tuya, como si fuera un freno de mano, como si fuera un campo de fuerza invisible alrededor tuyo. Y entonces cuando puedes identificar todo esto, todo este sistema de creencias y miedos, es como si encontraras de todo este tendido de, de ropa, es como si encontraras el punto o el nudo que sostiene a todo, a todo, a todo, todo ese colgadero que está allí. Y entonces en ese momento cuando, disuel cuando deshaces este nudo, el sistema completo de colgado de ropa, fa cae al suelo. Acá qué ocurre. Cuando puedes identificar todo tu sistema de creencias, todo este entramado de colgados y de miedos y demás, entonces estás identificando todo este sistema, todo este nudo, toda esta maraña o baraña. Nunca he visto cómo se dice, maraña o baraña, pero bueno, ¿eh? ¿Con M? ¿Y baraña qué es? ¿Nada? ¿Lo inventé hoy? Ok, entonces, ok, maraña. Entonces, ¿qué ocurre con la maraña? La maraña esta enorme, entretejida de, 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 de creencias limitantes, de miedos y demás. En el momento en que identificas todo el sistema, encuentras el punto en donde puedes disolverlo Disolver la creencia base, el miedo más grande, y en el momento en que disuelves la creencia, que la confrontas, que la cuestionas, que trabajas con ella, que la rompes, en el momento en que eh, confrontas tu miedo, que atraviesas tu miedo, que te pones en acción, que te arriesgas, que das un paso fuera de tu caja de, cre de, tu caja de creencias, de tu zona cómoda, en ese momento disuelves el sistema completo y entonces no es un crecimiento lineal. Era lo que hablábamos, este fin de semana tuve la oportunidad de, de, de trabajar con, con muchísima gente en el términos de, de un básico y con mucha gente y compartíamos y lo que hablábamos en algún momento dado es como ya no es un crecimiento lineal. Y eso es lo que quiero que notes, es modificar tu conciencia, llevar tu conciencia a un nuevo ámbito. Es como es como dar un salto cuántico, es como dar un salto no lineal, es como un breakthrough, se dice en inglés, es como atravesar algo, es como algo que no es posible, no es posible, no es posible, no es posible durante mucho tiempo, en un instante, en un momento determinado, a partir de una elección consciente, a partir de enfrentar un miedo, a partir de tomar acción, ¡pa! se vuelve posible. Entonces lo que quiero que notes el día de hoy es, además de cuáles son tus creencias acerca del dinero, quiero que veas cuáles son tus creencias acerca de ti en relación al dinero. A lo mejor tú tienes una creencia por ahí introyecta, embebida en ti, muy fuerte en tu inconsciente de que tú no te lo mereces. Ahí estaba platicando, te digo, de este tema con la gente del curso y algo que yo les decía es, para mí personalmente, en relación al tema del dinero, de la abundancia económica en mi vida y demás, yo de lo que me doy cuenta es que, eh, de alguna manera, yo no tengo, o sea, por ejemplo, vamos a hablar de mi trabajo. Desde hace mucho este que, que he tenido la oportunidad de trabajar, empecé a trabajar después de que terminé la carrera, la universidad, de haber sido en el 99, yo creo 98, 99. Tengo 13 años trabajando. Y entonces, lo que yo me he dado cuenta en ese periodo de tiempo, en ese, en, en ese los patrones que noto es, soy muy bueno la verdad le echo muchas ganas y soy muy bueno, te muy buenos resultados en mi trabajo y demás y todo este rollo, pero yo tengo una conversación, por ejemplo, como a la hora de cobrar, no fíjate si, si, si hay algo que te haga sentido para ti, lo pongo ahí a la, a, sobre, sobre la mesa porque a lo mejor a alguien le hace sentido, a lo mejor creas cosas hermosas. no es eh, Un ejemplo, pienso, por ejemplo, en una persona que que hace una escultura hermosa, un artista hace una escultura hermosa, no que muchas veces el arte es algo que, que es difícil de tasarle un precio, un valor, y entonces se cuenta que hace una, una escultura hermosa, y alguien llega y está a lo mejor dispuesto a pagar miles de dólares por ella, y le preguntan al artista, al, al creador, al escultor, y le dicen, oiga, ¿y cuánto quiere por la escultura? Pues no sé, ahí deme usted lo que quiera, o pues ahí deme... Pues, déme pues, mil pesos o quinientos y pues ahí está bien, lo del material, ándale gracias, deme lo del material y pues ahí ya, entonces quiero que, que lo traigo a la mesa porque yo lo vi para mí es como no, no valorar lo que, lo que genero, no valorar el, el valor que traigo a, 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 durante varios años eh, fui empleado, trabajé para distintas empresas y generaba resultados muy buenos para ellas, hubo una época que trabajé en la industria textil y de la confección eh, gané el Premio Nacional de Exportación, que era algo como muy valorado en esa época, en esa industria, y, y, y te podría así como decir, generé resultados bien grandes en distintas empresas, en distintos proyectos, en distintos tiempos, pero siempre era como que yo no yo no valoraba eh, eso, y, y me consentían y me pagaban muy bien y demás, pero yo me daba cuenta que era como como lo, lo vivencié más a lo mejor cuando dejé de ser empleado y comencé a hacer, eh, dedicarme de tiempo completo a, a dar cursos, a dar talleres, a hacer sesiones de coaching y todo este tema. Y entonces ya era como como a la hora de valorar mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿en cuánto valoras una sesión de coaching? ¿Cuál es el valor que le puedes dar? Puedes medirlo por tiempo, pero puedes medirlo por el valor que la persona va a crear. Porque a lo mejor la decisión que le vas a apoyar, eh, acompañar a que tome, a que descubra, a que aclare, puede significar la diferencia para el resto de su vida en términos de una relación, de su matrimonio, de su familia, de un trabajo, de un proyecto, de una empresa. Entonces... Ahí me di cuenta que yo tenía como esta conversación de no valorar mi trabajo. Y a veces entregaba mi trabajo, hacía mi trabajo y había gente que, 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 me queda, que me quedaba o que me queda de ver dinero y es como no no manejo el, el cobrarlo, no manejo el como asegurarme de, 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 de tener a cambio lo que es justo. Y, y lo viví en varios aspectos. Hubo una época en que estaba eh, rentando mi departamento y, y tuve inquilinos que eran abusivos. No pagaban a tiempo, no pagaban el mantenimiento, yo acababa pagando el mantenimiento, acababa echándome las broncas con el con el edificio, con la administración y demás. Y, y había veces que ya optaba porque ya, o sea, ok, chao, va y vete. Y, y había veces que se iban y no me pagaban completo lo que debían, hubo uno que me quedó de ver no sé, una cantidad grande de mantenimiento, el otro quedaba de renta ta, ta, ta. Y a medida que me fui dando cuenta y fui viendo de dónde venía, cuáles eran mis creencias, cuál era mi miedo y más, pude manejarlo de tal manera que pude ir expandiéndome y creciendo en ese sentido. Gracias a Dios tengo prácticamente un año que tengo una inquilina que es fabulosa. Tengo una inquilina en mi departamento que me paga tiempo, que paga todo lo que ella requiere pagar, que me avisa cuando hay alguna cuestión que requiera manejar y demás, pero está como al pendiente. El, el mes pasado simplemente... Eh, el día que le correspondías de cuenta que en vez de, de hacerlo ese día lo hizo creo que un día antes o algo así y me avisó y me dijo, oye, lo manejé así porque como entonces lo puse en otra cuenta, ta, ta, ta. O sea, el, el tema al que voy es cuando yo trabajé lo que tenía que ver conmigo en relación a ese departamento, que es como un ejemplo muy específico para mí comenzó a fluir y comenzó entonces ya a hacer algo interesante en términos como de funcionar y tal. Y lo puedo ver y veo que fue en el momento en que yo trabajé esta conversación mía de no merecer y, y, y demás, ¿no? Entonces, a lo que te invito en ese sentido el día de hoy es revisa cuál es tu autoconcepto en relación a la riqueza y el dinero. Cuál, si crees que te lo mereces o no. Yo lo que te puedo decir es eh, la escasez de dinero o que el dinero sea una consideración, una, una barrera, una traba en tu vida, lo único que es es el, 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 el síntoma de, de algo que está ocurriendo dentro de ti, es el síntoma exterior, el síntoma manifiesto de algo que está ocurriendo dentro de ti, qué es lo que está ocurriendo dentro de ti. Y por otro lado, nota, o sea, si crees que te lo mereces o no y demás, para que entonces sepas lo que, lo que, lo que va a, lo que, lo que requieres para trabajar y para crear lo que quieres crear en tu vida. ¿Cuál es tu conversación respecto a ti? ¿Te mereces la abundancia en tu vida o no te la mereces? ¿Te da miedo tener riqueza en tu vida? No poco dinero, tener mucho dinero en tu vida. ¿Te da miedo? ¿Qué te daría miedo si tuviera? Quiero que por un instante pienses en este momento. Si tuvieras muchísimo dinero en tu vida, ¿qué te daría miedo? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría ocurrir? Date la oportunidad de hacer ese ejercicio para que puedas mirar y ver ¿Qué, ¿Qué es lo que aparece ahí para ti? ¿Qué te da miedo? Que la gente no te quiera por ti, que la gente no te valore por quien eres y entonces te valores solamente por lo que haces o lo que les das o lo que puedes manifestar para ellos a través de tu dinero y te vas a encontrar en que si ves algo como eso te vas a dar cuenta de que es un patrón tuyo y no tiene que ver con el dinero, quizá también lo haces con otros aspectos de tu vida, con tu tiempo. A lo mejor sacrificas cosas que para ti son importantes por darle el tiempo a alguien más porque entonces tienes una conversación de que si no le das el tiempo entonces no te va a valorar. O a lo mejor estás utilizando demasiado el tiempo en tu trabajo como un miedo a que si no me ven llegar temprano, si no ven que soy el primero en llegar y el último en irme, este tengo miedo. Entonces crees que darle tu tiempo a eso va, va a significar algo importante para ti en tu vida. ¿No será al revés? ¿No será que te estás perdiendo de mucho si es esa la manera en que estás viviendo y que lo estás viendo? Entonces te invito a eso, te invito a que revises cuáles son tus creencias acerca del de dinero, de la riqueza, de la abundancia. ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué juicios haces? ¿Qué críticas haces en silencio en tu mente? ¿O qué compartes con los demás? ¿Cuáles son las conversaciones que... que que alimentas con otras personas cuando alguien en tu entorno, en tu vida, genera abundancia, genera riqueza? Fíjate, esta pregunta es importante. ¿Puedes genuinamente alegrarte por una persona en tu entorno que genera riqueza, que genera abundancia? ¿O lo que surge en automático en ti son eh, emociones negativas, pensamientos negativos, de envidia, de rencor, de, 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 de descalificación? Fíjate, si tienes hoy si tomas más bien hoy la elección, de hacer, la elección consciente de hacer esta revisión y demás vas a poder empezar a ir por buen camino para notar identificar en conciencia cuál es tu sistema de creencias acerca del dinero cuáles son tus miedos acerca del dinero cuál es tu creencia acerca de ti si te lo mereces o no cuál es la manera en que interactúas cuando hay una persona que vivencia riqueza y abundancia en su vida si te alegras por ella si es algo que te expande. Tú siempre sabes, fíjate, velo de esta manera. tú Siempre sabes. Cuando hay emociones, cuando hay pensamientos, sentimientos en ti, que a lo mejor no puedes nombrarlos y mirarlos y ser específico respecto a qué es lo que estás sintiendo, a lo que te invito es a que descubras esto. Tú siempre sabes. Todos los, todos los seres humanos tenemos un sistema de guía interno. Entonces... Si lo que estás pensando, si tus pensamientos, tus emociones, te llevan a sensaciones físicas del tipo, que sientes que hay una contracción en ti, como que se te hace chiquito el estómago, como que hay algo que te contrae, como hay algo que... Eso no te permite crecer, eso no te está permitiendo expandirte en tu vida, es algo que te está deteniendo, que te está volviendo constricto de alguna manera, que te está deteniendo, que te está limitando. Si interactúas con alguien o con algo, con un concepto, con una distinción, con, eh, de tal suerte que el significado, la interpretación, el proceso de significación que haces es algo que te permite sentir como si hubiera más aire para respirar, como si pudieras expanderte, como si pudieras ocupar con tu ser más espacio, eso es como un indicio de que es algo que te permite en la vida también y desde dentro de ti, desde tus creencias, desde tus conversaciones internas, expandirte, crecer. Y recuerda, de alguna manera eh, la vida se trata de crecer y contribuir, se trata de dar, de darte, de, de sacar el foco de ti. ...del ensemismamiento en el que caemos muchas veces... ...cuando creemos que hay carencias... ...que hay algo que está mal conmigo mismo... ...que hay algo que me hace falta... ...que hay un vacío dentro de mí... ...y entonces volteo a mirar al entorno... y ...me relaciono con él como si tuviera que tomar del entorno... ...como si tuviera que quitarle algo a alguien... ...para que yo pueda tener algo... ...porque entonces de fondo... ...la mente eh, próspera... ...es aquella que cree que hay suficiente... ...en el mundo para todos... ...que hay suficiente de todo... para ...en el mundo para todos... Para que cada quien viva, tenga lo que sea que quiera vivir y tenga lo que sea que quiera tener. Pero quiero que lo notes bien profundo. Y lo que quiero que te quedes como último punto respecto a este dominio, el dominio de la prosperidad de la mente próspera, es el siguiente. Si no te cuestionas, porque puedo apostar, que no te cuestionas si te mereces el aire que respiras a cada instante, ¿por qué te cuestionas? El merecer lo que sea que quieras tener en tu vida, en abundancia, en plenitud, en gran cantidad, sea dinero, sea amor, sea tiempo, sea salud, te dejo con eso para que lo puedas mirar y ver, si no te cuestiona te puedo apostar lo que quieras, no, no he conocido, bueno por lo menos no he conocido hasta el día de hoy a una persona que diga, uy es que no sé si me merezco el siguiente respiro. He conocido gente un poco tonta y estúpida que le dice a los demás, ¿para qué respiras? ¿Estás desperdiciando el aire de los demás? Y cosas como ese tipo. Pero no he conocido a nadie que realmente se cuestione si se merece el siguiente eh, bocanada de oxígeno, el siguiente, la siguiente inspiración, el siguiente respiro. No he conocido a nadie que se lo cuestione si se lo merece o no. Y puedo apostar que no te lo cuestionas. Y entonces te quiero preguntar, ¿por qué si te cuestionas? y ¿Por qué pones en duda si te mereces el dinero, el amor, la salud, el tiempo, la abundancia, la entrega, lo que sea que quieras crear en tu vida. Vamos a cerrar en este bloque este dominio que es el dominio del ser, el dominio de la prosperidad y lo que te invito es trabaja en ti. Permítete observar, permítete explorar para que tengas la posibilidad de identificar qué te detiene, cuál es el freno de mano en tus creencias, en tus miedos, en tus procesos internos de conversaciones y diálogos internos. De tal manera que puedas llevarte a crear un sistema de creencias de calidad tal que sostenga un estado mental tuyo de prosperidad, que puedas operar desde una mente próspera. Y vamos a ir a una canción más. Cuando regresemos vamos a ir al siguiente bloque donde vamos a hablar de el dominio del hacer, de las acciones, de las estrategias, de los mecanismos, del cómo. Bendita pregunta que tenemos siempre todos. Pero recuerda, el cómo sin el por qué o sin el para qué no sirve de nada. Vamos a hablar más de eso cuando regresemos. Vamos a ir a una canción. Eh, yo me imagino que Jonathan Padilla escogió esta canción o a lo mejor fue Elín, no lo sé, que se llama Basta Ya. Es una canción que se llama Basta Ya, la canta eh, Enrique Martínez, mejor conocido como Ricky Martin, y los dejo con esta canción y cuando regresemos vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con el dominio del hacer. ¿Lista la canción? Adelante, vamos. Música
0: Busco pues el modo de explicarle al mundo lo que ya no sé callar Ni la lágrima deja escapar de cárcel donde se castigan sin piedad Los sentimientos Contra todo, I'm just to come. todo. despertar las palabras que guardo en silencio se cansar no y esperar aquí empieza mi revolución en mi mano llevo la bandera que defiende el corazón tuya yeah, contra todo y negarme lo que quiero hasta ya de la voz que llevo dentro y fingir que soy sincero no me asusta más el miedo hasta allá
1: just
0: a mí me gusta escuchar a Miguel Ángel porque aparte de que es entretenido, me ayuda mucho a vivir sin apegos.
4: Yo escucho a Miguel Ángel porque aprendo mucho.
1: Porque sus programas son muy buenos y me han ayudado mucho a comprender muchos aspectos de la vida. Es como una herramienta para vivir plenamente. Yo escucho Viviendo Intensamente.
0: Hola, te saluda Miguel Ángel Verdejo. Escucha todos los jueves de 17 a 18 horas el programa Viviendo Intensamente.
2: Bien, y estamos de vuelta. ...después de esa canción... ...y lo que quiero que platiquemos ahora... ...es el siguiente dominio... ...te acuerdas que al principio del programa delineamos... ...y era ser, hacer, hacer y tener... ...prosperidad, acción comprometida... ...mecanismos, eh, fórmulas, demás... ...lo que hay que hacer para entonces poder tener... ...acuérdate, la abundancia... ...es del dominio del tener... ...la abundancia es lo que quieres crear en tu vida... ...lo que quieres lograr... ...¿cuál es la base para crear abundancia en tu vida? ...la prosperidad... ...y ese es un estado mental que fue a lo que dedicamos mayor parte del tiempo el programa el día de hoy. Eh, vamos a hablar ahora de algunas acciones, de algunas cosas que sería importante saber. Entonces, eh, esta es la parte en donde lo que de alguna manera sabemos es eh, cómo, cómo generar, entonces ahora vamos a hablar desde el punto de vista, quiero hablar por un momento desde el punto de vista del de hacer, que no está nada peleado con el dominio interno, pero... Pero quiero como, como platicarlo porque hu hubo de verdad varios mensajes, o de hecho muchos, que hablaban de, de, de que habláramos de mecanismos o recetas, estoy haciendo recetas entre comillas, de cómo, cómo lograrlo. Entonces vamos ahora como a los principios de esta parte de la abundancia en tu vida, de la abundancia eh, financiera económica ¿no? y tiene que ver con lo siguiente. Eh, el principio básico del que requieres partir es este. Cuando tú lo que haces es solamente intercambiar tu tiempo por dinero y gastas más dinero del que ingresas, es la receta perfecta para el desastre financiero en tu vida. ¿okay? Ahora, ya sé que no nos enseñan eh, finanzas o inteligencia financiera o esto desde pequeños, entonces ahí lo que te propongo es eh, puedo mencionarte algunas cuestiones el día de hoy porque he tenido experiencia en los últimos años en ese ámbito también En términos de eh, aprenderlo, descubrirlo, me di cuenta de, 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 de cosas, errores garrafales que tuve en mi vida con, con mis finanzas Pero lo quiero simplificar mucho el día de hoy y quiero como mencionarte algunas cuestiones Pero de entrada te puedo decir... Eh, Sí, si encuentras algún tipo de curso en línea de inteligencia financiera o algún tipo de curso presencial que den en tu localidad, en tu ciudad, tómalo. O sea, asegúrate solamente que es, es una instancia acreditada que te va realmente a, a, a brindar una, una formación. Y no solo la información, sino la parte de formación en este sentido. Y sí va a ser como bien importante. Pero el principio es ese. Fíjate, es un principio básico. Eh, no es que tienes... Y decíamos al principio, prosperidad no tiene que ver con eh, ganar mucho dinero y gastar poco o acumular mucho. Tiene que ver con lo siguiente. Estoy hablando de un principio muy, muy profundo y muy básico. Y quiero que lo tomes de esa manera y lo puedas... Eh, entonces te pido que traigas tu escucha atenta, tu escucha consciente en este momento y lo escuches de esta manera. Si tú intercambias tiempo por dinero... Estás limitado porque solamente tienes cierto número de horas, cierto tiempo disponible y no importa que tanto trabajes, que tan duro lo hagas, si tú sigues intercambiando solamente tiempo por dinero, tu perspectiva económica está limitada. ¿Por qué? Porque puedes llegar a crecer muchísimo dentro de un trabajo, dentro de una empresa, pero hay un límite. Y va a llegar a un límite, entonces yo te voy a compartir, por ejemplo, yo tuve una época, trabajaba, eh, por alguna razón, bueno es chistoso, por alguna razón en mi vida, eh, yo siempre trabajé en mi época en que yo me empleaba en empresas, trabajé para empresas pequeñitas, empresas ya fueran familiares o empresas pequeñas, pero con operaciones grandes. Llegamos a tener en algunos momentos, eh, o en algunas de esas eh, épocas de mi vida en distintos trabajos, eh, tuve eh, clientes que eran corporaciones multinacionales enormes o eh, alguna vez distribuí eh, productos para una... una corporación muy grande que era Motorola, mi cliente más grande fue Liz Claiborne que en aquella época tenía 32 marcas de ropa y operaciones a nivel mundial, Motorola es una empresa enorme en términos de radiocomunicación de dos vías, de celulares y todo este tipo de productos, espectro disperso y demás. Entonces de alguna manera he tenido la oportunidad de, de contrastar lo que es la operación de un gran corporativo con lo que es una empresa pequeña y yo por alguna razón elegí siempre trabajar para empresas pequeñas y entonces es chistoso porque en empresas pequeñas yo notaba mucho más el impacto de mi trabajo y de lo que yo traía eh, de valor a la mesa y debo ser claro con esto me consentían mucho, me pagaban muy bien me trataban muy bien yo era como un jugador valioso en, en, en mis roles en estas empresas y lo que yo notaba era sí, me pagaban muy bien me trataban muy bien, me consentían, había muchas concesiones para mí que no las había para las demás personas que trabajaban en la empresa en términos de días de vacaciones, de tiempo, de mil cosas y de dinero y de bonos y todo este rollo. Pero yo lo que me di cuenta es sí, pero está limitado. Y yo veía cómo mi 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 acción, mi hacer daba daba un resultado enorme. En donde a mí, para mí había una parte limitada y yo veía a los dueños de la empresa, a los socios. Yo los vi, a dueños y socios de distintas empresas para las que trabajé. Yo los vi cambiar de coches, los vi eh, comprar casas más grandes, los vi comprar casas en la playa, los vi ta, 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 ta. ¿Por qué? Yo, yo todavía no entendía en ese momento esta parte de, si yo, fíjate. Está, quiero que escuches esta frase y espero que taladre tu mente consciente y entre en ti. Si tú no trabajas para crear tus propios sueños, alguien te va a contratar para que trabajes en crear los suyos. Punto qué fue lo que entendí en algún momento y fue a base de, de o con base en ciertas experiencias tristes, negativas, da, 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 o que más bien fueron eventos neutros y esas fueron las interpretaciones que hice en su momento de eso y que volteó y a la luz del tiempo fueron bendiciones porque me han permitido estar en donde estoy el día de hoy en mi vida. Si tú solamente intercambias tu tiempo por tu dinero estás limitado, hay un límite. Y el día de hoy en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, las empresas, no sé cómo sea en otros países, pero por lo menos acá en México, las empresas cada día están más buscando la manera de triangular relaciones laborales a, a través del outsourcing, a través de no crear eh, antigüedades, a través de pagar por fuera sus nóminas, a través de pagar a veces mínimos en nóminas y pagar por fuera las cantidades de dinero, a través de hacer... Eh, en vez de contratarte y te dicen, no, pues tú vas a dar una factura o un recibo. Entonces, lo, lo que quiero que notes es, la economía actual está llevando a que el ser empleado, o sea, yo me acuerdo que, que hace muchos años, cuando yo era pequeño, yo podía escuchar a los adultos a mi alrededor que hablaban de hacer una carrera dentro de una empresa. Había alguien que decía, voy a hacer una carrera, no sé, en Coca-Cola o en Pepsi. O en Gamesa, o en Hewlett-Packard, o en Estlé, y, y entonces era como esta esta noción de voy a crecer y va a ser mi casa y voy a entregarme, voy a crear la posibilidad más grande de mí en este trabajo y voy a ser recompensado, y un día me voy a retirar y voy a tener una pensión o voy a tener una jubilación, y ta, ta 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 ya en la economía actual eso ya no existe más entonces lo que quiero que notes es lo siguiente estamos hablando ya del término del hacer todo esto obvio va acompañado de, de un estado mental de prosperidad pero quiero que entremos en el, en el tema financiero porque tiene que ver mucho para que puedas generar abundancia en tu vida entonces punto y basta si tú generas eh, ingresos en tu vida que no tengan que ver con tu tiempo o que no estén amarrados o limitados por tu tiempo ese es el camino para crear abundancia económica en tu vida ¿Ok? Eh, ¿A qué me refiero? Si eh, tú has ahorrado, o sea, no basta con ahorrar dinero porque, por ejemplo, la tasa de interés que te paga una, una cuenta de inversión actualmente es nada comparada con los costos de allegarte un crédito o allegar dinero. Hay una disonancia terrible, hay una, una discrepancia terrible en eso. Entonces, ¿qué es lo que requieres? En esencia, lo que requieres es comenzar a... Eh, encontrar mecanismos o, o generar acciones donde tu dinero trabaje para ti. ¿Cómo funciona eso? Puede ser, por ejemplo, eh, si tienes ahorrado un capital o tienes dinero, lo puedes invertir en un negocio. Ya vas a tener que calcular el riesgo, el monto de la inversión, la tasa de retorno, el tiempo de retorno, el punto de equilibrio y demás. Pero es la única manera. Quiero, o sea, quiero nada más que estemos claros en eso. Es es eh, cambiar de cuadrante totalmente. El cuadrante donde cambias tu tiempo por dinero. De hecho, voy a, a mezclar con esto de una vez la, la recomendación del libro del día de hoy. El día de hoy te recomiendo un libro de eh, Robert Kiyosaki que se llama Escuela de Negocios. Él es muy famoso porque ha escrito más de 25 libros. Es un autor de best sellers a nivel mundial y él habla de inteligencia financiera. Entonces, si quieres leer un buen libro... Eh, Padre rico, padre pobre, es un rico que un libro que ya tiene muchos años, te recomiendo Escuela de Negocios, que es como ya, eh, si quieres ir a las bases, puedes consultar el otro, pero ese Escuela de Negocios te lo te lo recomiendo muchísimo, es de Robert Kiyosaki, no tengo el nombre de la de la editorial, pero prácticamente todos sus libros son como morados, con, con cintas o con listones como, como dorados. Y entonces, eh, ¿qué ocurre? Cambias de cuadrante, dejas de ser empleado o autoempleado, porque incluso cuando tienes un negocio pequeño, un negocio propio tuyo y estás y está solamente ese negocio, eh, acá en México hay un dicho que dice, al ojo del amo engorda el caballo. Entonces, si no estás en tu negocio todos los días, todo el tiempo, es muy difícil que puedas eh, tener tener los resultados que buscas. ¿No? este hay, hay esas nociones empresariales sobre todo en Oriente, en Japón, en Corea que hablan de cuando eres dueño de un negocio eres el primero en llegar y el último en irte y entonces está padre pero ahí me empieza a entrar a mí el rollo este de y bueno y el tiempo para estar con mi familia y el tiempo para otras actividades y el tiempo para enriquecer mi vida pero, pero ese es como, como también cuál es el camino que requiere un negocio un negocio requiere llevarlo a un nivel en que lo puedas volver una red de consumo. ¿Qué significa eso? Que puedas volverlo una franquicia... O que puedas en una red de consumo, por ejemplo, como McDonald's o como Starbucks. Yo creo que son ejemplos que, que nos quedan claros a todos. El dueño de Starbucks, el dueño de McDonald's o los dueños de McDonald's, los dueños de Starbucks no están presentes en el día a día de tal a tal hora en, 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 los, en los locales, en los outlets o se llama outlets, del punto de venta donde se, de, se, se entrega el producto y se recibe el, el dinero. Entonces una red de consumo es una manera inteligente de crear tus ingresos. Eh, si tienes dinero ahorrado, te digo, puedes invertir en un negocio. Eh, un buen negocio, por ejemplo, que he visto que mucha gente hace últimamente que tienen capitales fuertes, es comprar inmuebles y rentarlos o comprar terrenos, asociarse con constructoras y entonces eh, construir un de departamentos, de viviendas y venderlo. Entonces, si tienes ese, esa, esa cantidad de, de, de capital, esa es una buena opción. Si tienes esa cantidad de capital para invertir, eh, puedes también comprar una franquicia. En México una franquicia, una buena franquicia, debe de andar por el orden de los 500 mil, 800 mil dólares. Si tienes ese, esa cantidad de dinero para invertir, ese capital para inversión, lo puedes uh, hacer. Eh, gracias a Anita López que nos está escuchando. Me dice que los libros son de Editorial, son de editorial Aguilar. Entonces, gracias Anita. Los libros de Robert Kiyosaki son de Editorial Aguilar. Son morados, casi todos, y tienen como listones dorados. Entonces, si tienes una cantidad de eh, dinero fuerte, grande, para invertir, una franquicia, un negocio que conozcas, o con personas que tengas eh, confianza y en quienes confíes, o un bien inmueble. Ah, te voy a contar cuáles son los bemoles de eso, las cuestiones de eso. Yo tengo un departamento, que ya lo tengo, es, es mío, ya y lo rento. Ahora, lo que costó el departamento, con lo que obtengo de renta, no creas que está tan padre. Te voy a poner un ejemplo, en la Ciudad de México vamos a pensar un departamento que cuesta a lo mejor entre un millón doscientos mil pesos y un millón quinientos mil pesos, dependiendo de la zona y de varios factores, el día de hoy lo puede estar rentando entre seis mil, siete mil, ocho mil, máximo nueve mil pesos. Entonces, eh, ¿es, ¿es como un ingreso interesante? Sí, mil pesos seis mil siete mil ocho mil nueve mil pesos suman pero no 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 creo que haya eh, o sea no, no te alcanzan pues para vivir o sea para, para para todo lo que se requiere no alcanzan pueden sumar entonces ahí es donde entra el otro aspecto que quiero mencionarte en el camino de, de generar abundancia en tu vida requieres diversificar tus ingresos Busca la manera, si, si ahorita estás en un trabajo en el que estás cambiando tu tiempo por dinero, un empleo y demás, no te estoy diciendo que lo dejes, lo que te estoy compartiendo es busca alternativas, maneras en que tu dinero trabaje para ti y, y ponte creativo, hay maneras, Yo, un amigo de mi esposa me acuerdo hace como tres o cuatro meses descubrió que en la zona donde él trabaja que es por reforma y la zona rosa había casas de cambio eh, que compraban, o sea los bancos compraban el dólar a un cierto precio y descubrió que había casas de cambio que eh, vendían el dólar muy, muy barato. Entonces, él se dio cuenta que podía hacer un, un, un por el spread. Eh, la, el spread se llama la diferencia entre el costo de compra y el costo de venta o el precio de ven, compra y de venta. Se dio cuenta de que si él compraba los dólares en esa casa de cambio e iba y los vendía en el banco, él tenía una ganancia inmediata por eso. Ahora... Está limitada en la ciudad en México, en general como país, está limitada la cantidad de dólares que puedes comprar al mes y hay varios aspectos que decía, bueno, está padre este güey va a comprar dólares en un lado, va y los vende en el otro, le saca una lana, está padre. Está haciendo que su dinero trabaje para él porque él invirtiendo el mismo dinero iba sacando una ganancia, le ven reinvirtiendo y entonces iba viendo cómo crecía. Eh. Pero el principio, o sea, el, el, mecanismos hay muchísimos. Pero estoy hablando de los principios. Entonces, requiere hacer que tu dinero trabaje para ti. Él estaba haciendo eso sin dejar su trabajo. Él sigue teniendo un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que en realidad es de 7 y cacho de la mañana a 11 de la noche. Pero bueno, él nada más le pagan por estar ahí de las 9 a las 6 porque las empresas ahora ya no están pagando tiempos extras. La gran mayoría. A lo mejor tienes muchísima suerte o la tuya es una bendición que pague tiempos extras. Pero ya casi ninguna lo hace. Entonces, eh diversifica tus ingresos. Yo lo viví. La época en que trabajaba solamente para una empresa dependía, el 100% de mis ingresos dependían de esa empresa. Y cuando las cosas no estaban bien, cuando los flujos de efectivo no estaban eh, a la orden del día o como se requería, eh, muchas veces eh, empresas donde trabajé me quedaban a adeudar pagos y luego era un rollo porque se iba atrasando y luego ya no salía y ta, 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 ta. Entonces, eh, ¿Llegué como en algún momento a sufrirlo? Sí, porque era mi única fuente de ingreso. Eh, actualmente estoy en una situación en donde la verdad eh, lo que he ido buscando es diversificar mis ingresos de tal manera que eh, tengo distintas avenidas de ingresos o distintos caminos de ingresos y si uno está atorado, si la situación en alguno no está eh, como esperaría o de manera óptima, Gracias a Dios hay como, tengo mucho más tranquilidad financiera porque tengo otras, otras fuentes de ingresos. Entonces, si estás cambiando tu tiempo por dinero. Comienza a hacer que tu dinero trabaje para ti. Comienza a invertir tu dinero de tal manera que funcione para ti. Busca que sean negocios donde no tengas que estar también cambiando tu tiempo por dinero. Son como redes de consumo. O un bien inmueble que puedas rentar y que te puede dar ingresos. O un negocio en el que puedas invertir obtener una ganancia de una transacción. O, por ejemplo, me acuerdo también que un amigo hace un par de años le vendían un contenedor de luces de Navidad a un precio muy, muy barato de estas series de luces navideñas que van en los árboles de Navidad. Y entonces él se movió rápido, encontró un comprador en una cadena de, de supermercados, tenía el capital, compró el, 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 el contenedor, no un contenedor de 20 pies que contenía una, tenía una cierta cantidad de luces dentro. Y entonces él lo que hizo fue, compró el contenedor a un precio, lo vendió a la eh, tienda esta y él tuvo una ganancia en una transacción. ¿Qué es lo que requería o lo que requirió? Tener el dinero para poder hacer esa, esa o la liquidez, para poder hacer ese, ese negocio. Eh, esto me lleva a lo siguiente. Para la gran mayoría eh, de la gente, sé que no, no estamos acostumbrados a lo mejor a esa, a esa perspectiva. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la opción que queda como disponible para la gran mayoría de la gente? Eh, el mercadeo en red, el multinivel, el mundo de las ventas directas. Te invito a que lo investigues a profundidad. Sé que hay muchos mitos alrededor. Sé que hay muchas cosas de, uy, son pirámides, uy, son tranzas, uy, bla, 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 bla. Pero te voy a contar una cosa. Es una industria que tiene más de 150 años de existir a nivel mundial. Es una industria que ha sobrevivido a las recesiones más grandes. A la de los 30 y a la actual, a la reciente que hubo. Y han incluso, la industria ha crecido. En, en, esos, en esas recesiones, en esos ambientes económicos mundiales adversos. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con distintas empresas de mercado en red y de venta directa en los últimos cuatro años, eh, desde que me he estado enfocando cada vez más a lo que es el, el trabajo de coaching y el trabajo, hago coaching empresarial, hago coaching para equipos de ventas, para equipos de alto desempeño y te puedo decir, Funciona venta directa y funciona mercado en red. Yo la verdad es que te, te dejo esa parte a ti para que tú la investigues y tú encuentres lo que funciona mejor para ti. He tenido la oportunidad de trabajar para empresas de venta directa de cosméticos, una empresa... este. De, de, de muy buena calidad que tiene presencia en México y en otros 15 países en, en Latinoamérica. Tuve la oportunidad de trabajar con sus equipos de ventas, con corporativo y con su equipo de ventas para crear un, un programa de, de alto desempeño con resultados muy buenos. Y aprendí muchísimo en el día a día, en el convivir, en el trabajar con ellos de cómo funciona la venta directa. Y te puedo hablar, por ejemplo, aquí en México, lo que yo vi con esa empresa es mujeres porque dado que eran cosméticos y todo esto yo lo que buscan son mujeres porque son le llaman consultoras y entonces eh, toda esta gente que tuve la oportunidad de convivir muchas de ellas mujeres y te puedo decir distintas edades distintas clases sociales distintos niveles educativos distintas zonas geográficas y, y en la verdad es como yo lo que entendí a un nivel profundo es es como una es como una oportunidad equitativa para quien sea entonces yo podía ver mujeres desde va distintas clases sociales, distintas posiciones económicas, distintas educaciones algunas con universidad terminada algunas sin haber terminado la primaria algunas viviendo en, un, en, un, en una sola habitación de 6 metros cuadrados, 3 tres por 3 tres, 9 metros cuadrados, 3 por 2 lo que sea, con su familia completa otras con ot otra posición distinta y tal, pero todas en común a través de este mecanismo de este vehículo, porque ojo, es un mecanismo Obvio, depende de tu estado mental y demás, pero con la oportunidad real de poder generar ingresos para su familia. Algunas de ellas de ahí sacaban el dinero para mantener a su familia, otras lo usaban como para generar ingresos adicionales y demás. Pero lo que quiero que entiendas es lo siguiente, eh, ya sea la venta directa o el mercado en red, son oportunidades que son como una oportunidad que iguala para toda la gente en el mundo. Estaba leyendo un artículo cuando cuando estaba este preparando este este programa el día de, de hoy en la mañana, cuando me enteré que querían que les diera como herramientas y demás. Me encontré un artículo súper bueno de, de Wall Street Journal, que es un periódico muy reconocido en Estados Unidos, en Nueva York, que habla acerca de la, eh, el mercado en red de esta industria. Y habla y dice, y me encantó porque dice, es eh, una industria de la gente, por la gente y para la gente. Y entonces habla de la situación que hay en Estados Unidos. Dice que sean... Eh, perdón que hable de Estados Unidos, pero fue lo que encontré en la mañana, pero de alguna manera se refleja en distintas economías en el mundo. Dice que eh, más de 12 millones de trabajos han sido eliminados en los Estados Unidos desde el diciembre del 2007. Y dice que puede tomar, de acuerdo a los estudios que están haciendo organizaciones no gubernamentales, puede tomar hasta 12 años recrear lo que se ha perdido y que muchos individuos están mirando o están tomando el modelo de mercadeo en red como una respuesta distinta. Entonces, habla y dice que eh, el Instituto de Políticas Económicas estima que 4.4 desempleados, trabajadores desempleados, están eh, buscando una apertura de trabajo. ¿Qué significa? Hay una vacante por cada 4.4 personas que la requieren. Dice que este número no se toma en cuenta en el estimado que hace, eh, o que se habla de 2.3 millones de eh, trabajadores que han sido despedidos, pero que no se toman en cuenta porque, o sea, a este número hay que sumarle 2.3 millones de trabajadores despedidos que todavía no están buscando trabajo. Eh, habla y dice que eh, empresas de mercado en red como, como Herbalife, como eh, Amway, han eh, procesado más aplicaciones para comenzar negocios que nunca, que de hecho, entre las 20 empresas que generan el mayor ingresos en los Estados Unidos, que son se estima que son 2000 compañías, usando el modelo de mercadeo en red, dicen que más entre esas 2000 han procesado más de 500.000 aplicaciones nuevas por mes de personas que están mirando la oportunidad de tener su propio negocio dentro del mercado en red como una posibilidad viable para generar riqueza y abundancia en su vida. Ahora, ojo, es un modelo que puede traer a la gente un ingreso adicional. A lo mejor no, eh, no todos van a encontrar ser ricos o riqueza en ellos, pero lo que me pareció muy interesante de este de este artículo, entre las cosas que leí, fue que sí es viable que una persona pueda generar probablemente ingresos adicionales en su vida, por lo menos de mil dólares, entre 500 y mil dólares, con dedicarle cuatro horas o seis horas a la semana. Ahora, mil, quinientos dólares o mil dólares, vamos a pensar que fueran, que Entre ocho mil y doce mil pesos. Ocho mil o doce mil pesos extras en la vida de alguien, en cualquier familia, cambia su vida. Habla el artículo acerca de que la gente, por ejemplo, en Estados Unidos hay matrimonios que... Tanto el papá como la mamá o el esposo y la esposa trabajan, tienen a veces dos hijos o tres hijos y además de que tienen su trabajo eh, normal donde intercambian tiempo por dinero, se dedican a hacer juntos el mercado en red, porque el mercado en red en pareja funciona mucho mejor, hay estudios que hablan de ello, no es un negocio solo para mujeres, de hecho hay un negocio que es un negocio que es mucho para hombres y pa sobre todo para parejas, entonces dicen que parejas pueden sumar sus ingresos de sus trabajos y además generar ingresos adicionales de entre 500 y 1000 dólares que le están permitiendo pagar parte de la hipoteca, parte de un segundo coche o un nuevo coche, viajes y algunos lujos que pueden darse a través de esto. Ahora, ¿yo qué he visto en México? Yo he visto en México que además de que hay familias que generan ingresos adicionales, hay familias que viven netamente de ingresos de este tipo. Ahora, ¿qué es o qué es el mercado en red o cuál es el propósito del mercado en red? Son empresas con productos que eh, requieren ser por definición, productos muy buenos. Y esa es una gran ventaja. Las empresas de mercado en red tienen productos muy buenos, de muy buena calidad, y entonces son accesibles o el canal de distribución es a través de personas que lo recomiendan. Puedes recomendar el producto, puedes venderlo. Si estás haciendo venta directa, yo creo, yo le voy más al Mercado en Red porque creas redes de distribución. Puedes recomendar el producto, alguien lo consume y la empresa te paga cuando alguien está consumiendo su producto. No tienes, en la gran mayoría de ellas, estúdialas porque hay unas que son mejores que otras. Los planes de compensación en algunas son mucho más atractivos. La solidez de la empresa. Y si vas a evaluar un, un, un negocio de Mercado en Red de una empresa, te propongo que eh, investigues y te documentes acerca de el producto eh, las solidez de la empresa, el plan de compensaciones y el equipo al que estarías ingresando. Porque una cosa es la empresa y otra cosa es el equipo o eh, el liderazgo de campo o el grupo de distribuidores o de los miembros del equipo. Entonces vale la pena que evalúes todos, todos, todos los aspectos. ¿Qué es lo que haces? En palabras simples, imagínate, en lugar de abrir un, un restaurante, vamos a pensar que quieres abrir un restaurante o una taquería. No, tengo amigos que dicen, voy a abrir una taquería. Creen que va a ser así un super negocio, pero bueno, está bien. ¿Cuánto te requiere de inversión el local? ¿Cuánto te requiere de inversión la remodelación, la adecuación del local para abrir, vamos a pensar, un restaurante o una taquería? Eh, ¿Cuánto tienes que asignar mensualmente para pagar la renta? Vas a requerir empleados, vas a requerir ingredientes, insumos, vas a requerir, va a haber un gasto corriente y vas a estar tú corriendo con todo el riesgo de esa inversión. Entonces, si tú abres tu propio restaurante, vas y te va a dedicar tiempo, o sea, te va a requerir tiempo completo y tú corres con todos los riesgos. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a pensar que el restaurante lo abre un amigo tuyo y tú a lo único que te dedicas es a recomendar su restaurante y que a ti te van a pagar dinero por cada persona que coma en ese restaurante. ¿Cuál está más padre? ¿Correr con todo o simplemente recomendarlo y obtener una ganancia por eso, no te requiere mucho tiempo, lo puedes hacer en tiempo parcial, lo puedes hacer en poquito tiempo y aparte recomendar es algo a lo que estamos acostumbrados todos, entonces básicamente investiga bien porque hay empresas de venta directa que se disfrazan de mercadeo en red y así tienes que vender semana con semana y si no vendes no ganas o empresas muy buenas que tienen ya que son de hace muchos años, son empresas viejas, por ejemplo, Avon tiene 125 años y Avon es una empresa que tiene eh, presencia mundial y ahí ya está el, el tamaño de la empresa y el negocio y las redes en todo el mundo que se requiere que quien participa o que in ingresa como de manera nueva a esa empresa venda directamente. Ya no hay un ingreso eh, sustancial o significativo por el consumo de una red que puedas ir creando. Entonces, yo te propongo lo siguiente: Fíjate en el ejemplo del restaurante, ¿qué será más fácil? Porque a lo mejor en tu cabeza hoy te estás diciendo, no, pero el dueño del restaurante se va a quedar con más dinero. Sí, entonces si tienes el capital, si tienes la experiencia, si tienes el tiempo, si tienes todas esas características, abre el restaurante. Si no, lo que te estoy diciendo es para la gran mayoría de la gente, lo que está disponible para todos, de una manera fácil de iniciar, porque normalmente se requieren inversiones pequeñas, inversiones de entre tres mil, ocho mil pesos, cinco mil pesos, alrededor de cinco mil pesos, puedes comenzar tu propio negocio, puedes hacerlo en tu casa, y aquí es donde empiezan a entrar varios aspectos que son importantes. Es un negocio que puedes hacer sin salir de casa, puedes invitar a la gente, o lo puedes hacer con tus amigos cercanos o con tu familia. Puedes hacerlo con el círculo de gente de influencia, el círculo de influencia que ya tienes. Y aparte es algo que está demostrado. Actualmente la gente prefiere comprar ciertos productos de alguien en quien confía que por recomendación de un comercial o de la televisión o lo que sea. Entonces, eh, me di a la tarea de investigar, me di a la tarea de documentar esa parte. Yo te quiero decir algo, vale la pena que le eches un ojo al mercado en red, a esa industria. Busca empresas, hay empresas muy, muy buenas. Hay una, una institución a nivel mundial o una organización que se llama, ay, nunca me acuerdo cómo se llama, hay una publicación que se llama Direct Selling, Selling News que se dedica como de alguna manera a monitorear esta industria y tiene un listado de las empresas más importantes, de las empresas con mayor crecimiento. Muchas de las empresas son de Estados Unidos, hay algunas que son de Brasil, hay algunas que son asiáticas, hay algunas pocas que son europeas, hay una eh, o algunas que son, son mexicanas. Entonces eh, se llama Direct Selling News. Eh, te recomiendo que leas un suplemento de The Wall Street Journal que fue publicado en noviembre del 2011, el 21 de noviembre del 2011 fue el que encontré. Y se llama The Ultimate Social Business Model que podría ser como eh, el, el modelo de negocios sociales de última o el mejor o el así como de ultimate. Es como el… el no sé, nunca, nunca sabía traducir ultimate. Es como es como si fuera la neta, ¿no? Entonces, entonces, es como lo más grande y lo mejor. Yo te invito a que lo, lo investigues. Yo eh, hace un tiempo, junto con mi esposa, tomé la elección de participar en, en el Mercado en Red como distribuidor en una en una empresa… Y te puedo decir que en la vuelta de a la vuelta de ocho meses, diez meses de participar, hemos generado eh, muy buenos ingresos adicionales. Hemos estado construyendo una red de consumo. No no hemos tenido que estar vendiendo. Yo lo único que le dije cuando me dijo que lo íbamos a hacer y lo vio como una posibilidad, porque ella es la financiera, ella es la que tiene la inteligencia financiera en casa. Yo la es que, puta, para eso no 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 soy muy bueno. Pero ella procura enseñarme y tal. El día que me habló de esta empresa, de la, que, de la oportunidad de hacerlo... Eh, le dije, ok, mientras yo no tenga que andar yendo afuera a la de mi, afuera a la escuela de mi hija y abrir la cajuela y vender las botellas, este va. Y, y la verdad es que, que ha sido crear un, una red de consumo, un equipo, apoyarlos, coacharlos, guiarlos. Y, y en ocho meses, gracias a Dios, hemos generado ingresos eh, sólidos, constantes, importantes. que ya ya es, Fíjate, esa es una de las bendiciones de esta industria. Puedes comenzar a tiempo parcial generando ingresos adicionales, tú le dedicas el tiempo que tú le quieras dedicar y a medida, a medida que vas avanzando en una de esas puedes avanzar y se vuelve un ingreso tan representativo que puedes sustituir o llegar a sustituir tu fuente primaria de ingreso y a lo mejor puedes, puedes de esa manera crecer, eh, a mí me ha dejado muchísimo aprendizaje Conoce, he conocido a gente muy linda, eso es algo que te permite también conocer gente, enriquecer tu, tu, tu entorno. Hay desarrollo personal porque la gran mayoría o prácticamente todas las empresas de mercado en red están basadas en ayudar, ayudar a los demás a, que, a darles salud, a darles mejor calidad de vida, a darles productos de calidad. A, a que el, el trabajo en conjunto sea algo que sume y que pueda ser como, como un beneficio para todos. Yo he tenido la bendición de conocer muchísima gente, generar ingresos buenos, y, y por lo menos este año, sé, ya me reclamaron hace rato, bueno, no reclamo, pero me mencionaban que, que ya le pare a mi relajito de andar tanto de viaje y no venir a hacer este eh, las transmisiones en vivo los lunes, pero por pues, ejemplo en ese sentido... Eh, el año pasado amo dar cursos, me encanta dar cursos, pero trabajé 40 fines de semana del año y el año tiene 52, entonces solamente tuve un fin de semana libre a, al año, me, me, me limité de viajes y de muchas actividades de compartir con mi familia y demás, no no me no me arrepiento, pero pero sí, sí fue como como este trabajo que también tiene un límite, ¿no? Que es dar cursos amo dar cursos es algo que disfruto muchísimo eh, amo ver lo que la gente puede crear en los cursos cuando descubre cuando abre posibilidades cuando se lleva a nuevos niveles de conciencia y empieza a manifestar los resultados en su vida pero hay un límite o sea el año tiene cierto número de fines de semana ahora que he estado en esta industria eh, y el año pasado casi no viajé por eso he llegado todos los lunes muy 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 lindo y muy muy este muy ordenadito hacer el programa porque pues me la pasaba dando cursos los fines de semana, entonces no salía. Eh, esta, este año la verdad es que lo empecé viajando, tuve la oportunidad de viajar a un, a una, a un lanzamiento de, 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 de un nuevo sistema dentro de la empresa y eh, tuve la oportunidad de estar en Dallas, de compartir con grandes amigos, con personas y con personas a las que les aprendí muchísimo. Eh, gracias a Dios, en una semana y media me voy a un crucero con mi esposa y con mis hijos dos semanas y es también algo que salió de este negocio y en mayo de una semana nos vamos a, a otro viaje también pagado por la empresa porque si te fijas y estudias bien, hay empresas que tienen planes de compensaciones muy buenos, tienen además promociones, tienen premios, lo puedes hacer a tiempo parcial, puedes ir generando y te lo cuento. No me atrevería a decirlo en este micrófono si no lo hubiera vivido ya y tuviera evidencia. Funciona, sí, sí funciona. Es una industria que tiene 150 años, Wall Street y eh, la gente de eh, finanzas en Estados Unidos y en todo el mundo está comenzando ya a voltear a ver al mercado en red realmente como algo en serio, como una posibilidad para que mucha gente lo plantean de esta forma, lo plantean como que es la posibilidad para que mucha gente tenga la oportunidad de generar abundancia y riqueza en su vida sin que afecten tanto los factores que son la educación, la raza, la religión, el bagaje cultural y las cosas que, que están allí. Eh, un Donald Trump, por ejemplo, que es un billonario, dice que el mercado en red es actualmente uno de los eh, más viejos y respetados modelos de negocio que el mundo eh, ha estado comenzando a apreciar más y que ha pasado por mucho eh, las pruebas del tiempo. Hay alguien que dice... Eh, el Stephen Covey, que es el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, dice, el mercadeo en red eh, ha llegado a una, a una edad respetable. Dice, e innegablemente se ha convertido la manera en que las personas emprendedoras eh, pueden generar su independencia eh, y es una oportunidad para millones de personas. Paul St. Pilser, que es un renombrado economista que sirvió a dos eh, administraciones en la Casa Blanca y que es el autor de muchísimos Sellers dice eh, ah, 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 perdón, es que está en inglés y si lo estoy traduciendo mientras lo leo dice lo que dice el, el mercado en red, qué es es un punto brillante en todo el horizonte que le da la oportunidad a las personas de eh, aprender nuevas maneras, nuevas habilidades y aplicarlas para generar abundancia y riqueza en su vida. Eh, 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 eh. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, Escuela de Negocios que mencionábamos y hay un libro nuevo de él que se llama Los Negocios del Siglo XXI, también valdría la pena leerlo. Él dice... Eh, una razón por la cual tengo un respeto tan grande por el mercado en red es que genuinamente ofrece una oportunidad de negocio equitativa para todos. Eh, el mercadeo en red es algo que ya eh, está siendo una red muy amplia. Cuando miras de cerca, más de 60 millones de personas a nivel mundial están haciendo este el, o negocios en esta industria. Vas a encontrar gente de todos colores, de todas creencias, de todas edades, de todos niveles educativos, culturales y de experiencia y habilidades. Entonces, eh, yo la verdad te lo comparto. Yo he estado viviendo una, una, una bendición en lo que es esta industria. Eh, evalúala para ti. Sí, sí funciona. Es algo que es real y requiere, por supuesto. No es una varita mágica, no es un boleto de lotería ganado, Requiere trabajo, pero fíjate. Fíjate cuál será la diferencia entre intercambiar tu tiempo por dinero y trabajar para los sueños de alguien más y comenzar a crear los tuyos. Evalúa, evalúa el producto, evalúa la empresa, evalúa la solidez de la empresa, evalúa el plan de compensaciones y evalúa el equipo al que vas a pertenecer. Ese es el qué o el cómo que se me ocurre más eh, poderoso para todos. Eh, vamos ya a terminar, vamos al último bloque del programa o vas bien a la última Última, última, última parte. Eh, cubrimos lo que habíamos dicho el día de hoy que íbamos a cubrir, era ser, hacer y tener. ¿Qué buscamos tener? Abundancia. ¿De dónde partimos? De la prosperidad. Y lo más importante es la prosperidad, porque ojo, no va a haber negocio, no va a haber eh, manera, no va a haber empleo, no va a haber proyecto que que por sí solo, per se, te vaya a dar la abundancia que buscas en tu vida. ¿Sí requiere eso una acción comprometida? Sí. Si ¿Sí requieres de inteligencia financiera para hacerlo de la mejor manera? Sí. Para aumentar las probabilidades, las posibilidades y las oportunidades de que generes eso. Pero recuerda, no tiene que ver con el hacer solamente. El cómo no resuelve lo que quieres en tu vida. Requiere que partas desde una mentalidad de prosperidad, desde un sistema de creencias adecuado y óptimo para sostener lo que quieras sostener. En ese sentido te decía... Eh, haz el trabajo que requieras, ahorita me preguntaban, bueno ya me doy cuenta de eso y cómo lo trabajo, busca, hay, hay, hay mentores, hay gente que ya logró lo que tú quieres, fíjate qué puedes modelar de ellos, su sistema de creencias, sus acciones, la manera en que funcionan, la única diferencia entre un Carlos Slim que es el hombre más rico del mundo o alguien que ha tenido muchísimo éxito y que tiene abundancia en su vida, te doy mi palabra, además de todo lo que puedas criticar y juzgar, la única diferencia es su sistema de creencias del tuyo. Y que tomaron acción para crear algo. Entonces, eh, busca mentoraje o un mentor. Busca coaching. Busca eh, gente con, fin, con, con propósitos afines a los tuyos. Busca algún curso, algún taller. Busca libros, busca audios, busca videos. Hay muchísimo material allá afuera que te puede permitir desarrollar esta parte de los sistemas de creencias. Dentro del cómo, del, del hacer, del, del qué hacer, la acción, definitivamente... Eh, deja de cambiar tiempo por dinero y haz que el dinero comience a trabajar para ti y de acuerdo al lugar en donde te encuentres el día de hoy en tu vida, de acuerdo a tu economía busca el negocio que sea más funcional para ti, si tienes dinero para invertir, invierte, si no tienes dinero para invertir, busca una manera eh, de tener tu negocio a un riesgo mínimo, una inversión mínima y que sea algo que puedas ir siendo creciente clarísimamente la oportunidad más grande para todos a nivel mundial son eh, la industria del de mercado en red o de Community Commerce, que es como una nueva figura que va a surgir, que está surgiendo y que va a tomar mucho revuelo este año. Community Commerce es algo más evolucionado además del mercado en red. Y finalmente, eso es lo que te va a llevar. Eh, la creencia adecuada, tomar acción comprometida, la claridad de tus objetivos, tomar acción para crearlos, encontrar los mecanismos más eficientes, te van a llevar a lograr lo que quieres. Si esa abundancia tan anhelada, esa, esa abundancia en ti, para ti para tu vida, para tu familia, para la gente a la que amas. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Lo que sea que quieras, es posible. Y si va a ser, depende de ti. Recuerdas cómo esta parte, que de hecho le da nombre a este proyecto y a este programa, si lo crees, lo creas. Voy a invitar rápidamente a la cabina a Jonathan Padilla para que hable de su película de la semana, que nos va a recomendar. Y. Eh, en cinco minutos más que termine, nos vamos a despedir de este programa. Mientras voy a, a escuchar lo que Jonathan Padilla tiene para, para decirnos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, de acuerdo a cómo nos estén escuchando. Esta vez en un programa un poquito más largo de lo normal. Pero bueno, vamos eh, rápidamente a dar la recomendación de este programa de película. Hablando de lo que dice Vicente sobre la prosperidad y sobre la actitud que se tiene frente a las cosas y caso de desarrollo abundancia, hoy voy a hablarles de una película que se llama El Saifred. Es una coproducción argentino-española protagonizada por China Zorrilla y eh, nos habla básicamente sobre una pareja de de personas de la tercera edad, una pareja de viejitos, por decirlo de esa manera, que se conocen de manera fortuita, eh, ya que eh, Fred se va a vivir al mismo edificio que Elsa, Fred acaba de enviudar y ella se interesa por él, simplemente por, por una actitud distinta, y eso es justo lo que ella comienza a... ...a transmitirle a él, como una una forma de vivir distinta, una forma de, de vivir viendo la vida como una oportunidad constante, como una posibilidad de todo el tiempo y que no tiene nada que ver con la edad que ellos tienen, eh, los dos están arriba de los 70 años... Y entonces comienza ya a mostrarle que, que de lo que se trata todo es de reírse, de disfrutar, de hacer cosas distintas, de jugar con las cosas, de no tomarse tan en serio nada y que no tiene nada que ver con no ser responsable de las cosas, sino con no preocuparse tanto, con no... con no ser tan aprensivo con nada. Fred es, eh, o Alfredo, como se llama el personaje, es un señor que se la pasa todo el tiempo tomando medicinas, pensando que está enfermo de todo, que no puede... Eh, como hacer ciertas cosas, que está como supeditado a, a ciertas normas impuestas socialmente y que obviamente están en su cabeza, que están está regido como por ello, ¿no? Trabajó toda la vida en la misma empresa, estuvo toda la vida con la misma persona y, digamos, avanza todo el tiempo en su vida bajo los estándares de lo que debe ser. Y Elsa prefiere más bien tomarse la vida con calma, aprender de las cosas que no hace y también un poco como interpretar de manera distinta su realidad, jugar con los sucesos, hacerlos más divertidos e incluso muchas veces hacerlo mucho más grandes de lo que son para, para que ella los pueda interpretar como de una manera mejor. Eh, en, durante la película se revela la, la historia que ella vive con su marido y una cierta infidelidad y al final ella tiene como una interpretación súper distinta de eso y comienza a acomodar los eventos como a ella mejor le parece como, como para ella son mucho más divertidos y tienen como un toque mucho más aventurero que lo que fueron en realidad y lo que ella le dice todo el tiempo es que la vida se trata de eso, de momentos de pequeñas cosas y de cómo cómo se puede ver distinto Dense permiso de ver esta película, de verdad tiene una enseñanza bien grande y me parece que eso es algo que todos podríamos aprender a hacer, de una manera en la que podríamos a aprender a vivir y sin duda eso generaría como abundancia, no solo económica, sino muy diferentes cosas para todos. Entonces, Elsa y Fred la pueden encontrar en cualquier videoclub o la pueden eh, descargar de iTunes, de internet o como prefieran ustedes ver cine, encuéntrenla Elsa y Fred y le regreso el micrófono a Vicente.
2: No estoy muy claro, pero creo que por lo que estaba medio entendiendo de las noticias del fin de semana y demás, creo que una manera para ver y Elsa, Elsa y Fred que ya no va a estar disponible es Mega Upload. Esa ya no es una opción, chicos. Bien, entonces, gracias a Jonathan por su comentario, por su recomendación de película. Hemos llegado al final de este programa. Eh, estoy muy, muy, muy feliz de ...haber hecho la primera transmisión en vivo de este año... ...ya estábamos platicando aquí en la cabina... ...de que... Eh, ...ah, un saludo a Claudia Vega... ...claro que sí, un saludo enorme, un beso enorme a Clau... ...donde sea que estés Clau... ...te mando un abrazo enorme y un beso enorme... Eh, ...también a Ana López... ...a Daniel Tobar... ...a Itzel Flores... A, a Ivonne Torres A todas las personas que, que nos mandaron mensajes el día de hoy Que nos están escuchando A Sandra Torres, a mi body, es mi body de, de EIP desde hace 12 años Y la quiero y la adoro Y ella me decía hace rato, me mandó un mensaje Dice, güey, dice, me di cuenta de un chorro de cosas ahorita que estabas hablando de la religión y del catecismo Dice, ya me di cuenta que tengo como una conversación y una creencia De que tengo que esforzarme mucho para vivir más o menos ¡Claro! ¡Güey! Adán y Eva, cuando se comieron la manzana, entonces ya nos lo sacaron del paraíso y creo que Dios le dijo a Adán que tendría que desde ese momento ganarse el pan con el sudor de su frente. Está cañón. A mí difícilmente la frente me ha sudado, pero me sudan otras partes del cuerpo, pero bueno. Entonces, ¿a qué voy? a todas las personas que nos escribieron, a todas las personas que se hicieron presentes escuchándonos el día de hoy, muchísimas gracias, estoy muy feliz de haber hecho la primera transmisión del año y ahorita estamos platicando con Aileen y con Jonathan, ahorita en relación a lo que les comentaba de los viajes que gracias a Dios tengo, primero Dios voy a hacer en los siguientes semanas y meses, la verdad es que voy a estar fuera varios lunes, entonces vamos a encontrar la manera de, eh, de, de estar presentes. Vamos a encontrar la manera de estar presentes los lunes. Es un compromiso que, eh, que tengo firmemente. Es uno de mis propósitos de Año Nuevo chino. Así es que lo comienzo el día de hoy y voy súper bien. Primer día del año. Primer día del año, dragón de agua. Y entonces ya cumplí mi propósito de hacer transmisión en vivo del programa. Les mando un abrazo, un beso enorme para todos. Y eh, que tengas una semana extraordinaria. Semana extraordinaria para todos para todas. Te mando un abrazo enorme, muchas, muchas gracias por escucharnos y la abundancia eh, no solamente es de dinero, ya vamos a ir desarrollándola para los temas de amor, de salud y de tiempo porque eh, fue lo que me, me llegó en algunos mensajes que mandaron hoy, entonces terminé enfocándome solamente a la parte económica y financiera o de dinero, pero vamos a ir desarrollando los demás temas. Gracias, gracias, gracias a todos por estar acá escuchándonos. Extraordinaria semana para todos. Nos despedimos con una canción espectacular que yo amo y adoro que se llama Viva la Vida de Coldplay y acabo de ver una cara en la en la, <risa> en la cabina como que esa no era la canción que tenían preparada, ya, ya está preparada, entonces va de nuevo, gracias gracias a todos, una semana extraordinaria para todos y ahora sí te dejo con esta canción espectacular de Coldplay que se llama Viva la Vida gracias
0: www.ifacom.mx La señal Conciencia